1: Así que tu performance de Darth Vader, te has hecho un performero de, de Darth Vader. Eh,
0: Qué posmoderno, ¿verdad?
1: Super pomo, <risas> este.
2: Con la mascarilla.
1: Eh, buenos días, buenas tardes y buenas noches a todos y todas los que nos escuchan. Hemos regresado con su podcast preferido, Plan de Contingencia. Eh, cuando estén escuchando esto, ya habrá salido la nota al calce de rebeldes cristianos, de rebeldes católicos en Puerto Rico, acabadita de salir, está buenita. Buenita, buenita. Vayan y escuchen esa excelente conversación y entonces luego vengan para acá a discutir la que hay con Heriberto Martínez Otero. ¿Qué es la, que Heriberto?
2: Aquí haciendo el performance de Darth Vader, que es la mascarilla que uso cuando quiero, cuando quiero que, que de momento alguien diga, aquí la fuerza está llegando y sientan la presencia desde lugares bien lejos, de momento no llega con esa mascarilla y todo el mundo te mira, wow, ¿qué es eso que tú tienes puesto en la cara? Es como que la careta de Darth Vader pero nada todo gracias por la invitación Wario gracias por la invitación hacía tiempo que que no hacíamos el video. Me, me hacían falta siempre chévere compartir con ustedes y, y tener estas discusiones Gracias. No sé bueno. Bueno. Este,
1: bueno, también pues Guario está con nosotros. yo siempre digo, oh, saluda a Guario primero y hoy te, empecé es el ver que... No, no, pero es
0: que el invitado que tenemos, olvídate.
1: Sí, entonces es que cuando viene nuestro popular favorito aquí al podcast de
0: contingencia,
1: tú sabes que la cosa se mueve un poquito, se virotea toda. Mira, Eriberto, estamos aquí reunidos, como dicen en mi iglesia, Eh, Sí, porque te invitamos, pero a la vez, porque tú tenías una inquietud. ¿Cuál era era la inquietud? Tú tenías algo que tú querías discutir y que yo te leí en Facebook. Tú eres bastante vocal en Facebook. Acerca de cómo la posmodernidad había hecho tanto daño a la Universidad de Puerto Rico. Eh, y, Y cómo había que conversar sobre ese tema. Entonces, vamos, yo entré a la Universidad de Puerto Rico en el 2007, o sea, yo era un niño cuando habían personas haciendo performances frente a la torre, eh, y ¿verdad? insertando cosas en sus orificios y esas cosas, así que yo no viví, claro, a, a, antes del 89 yo ni siquiera había nacido. ¡Oh, no! este. <ríe> sí,
0: sí, bueno, pero es el... que tocó ver... No. Si sí, sí nos ha tocado ver la decadencia de la Universidad de Puerto Rico en vivo.
1: Claro, claro. Pero, pero yo quiero saber a qué tú te referías, ¿verdad? Con eso de que la posmodernidad le ha hecho mucho daño, quizás al punto de destruir la universidad, o, 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 cavar, socavar los cimientos de la universidad.
2: Mira, primero, déjame, déjame sentar base. Eh, yo soy más vocal en Twitter que en Facebook aunque en Facebook todavía pues tengo, tengo mi, mis comentarios, mis posts, el Twitter pues me parece una, una herramienta espectacular de, de síntesis, ¿no? Yo veo el Facebook más analítico, uno puede escribir más palabras, puede expresarte con más cosas, pero a la misma vez estamos en un tiempo que a veces siento que la gente no, o sea, yo escribía dos párrafos, la gente escribía dos oraciones, y no sé si se acuerdan, lo descubrí con mi experimento del sarcasmo, ¿no? que yo venía y decía algo bien bárbaro, y al final ponía entre paréntesis sarcasmo, o esto es un sarcasmo, y luego me ponía a leer abajo cuántos comentarios la gente escribía sobre la barbaridad que yo había escrito, y yo como uh-huh. de casualidad leíste completo, que al final dice que es un sarcasmo, y la gente, ah, no, esa parte no la leí, y eran a veces simplemente párrafos de cuatro oraciones, y había, había una intención para, para darme cuenta de que en, 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 la gente no está leyendo la totalidad de lo que uno escribe versus Twitter, que son 180 caracteres, eh, ahora creo que son un poquito más. Y esto la gente, pues entonces ahí sí lo lee completo, y con todo y eso, si buscan mi historial de, de, de tweets, van a notar que, que, que también tengo que escribir muchas veces al final, y a veces lo tengo que escribir eh, también al principio. Me acuerdo que me pasó una vez con un tweet que la ínsula alucinada, Marco, como... Marco cariño, Pérez, le... saludo, saludo Marco, a Marco es que se es Y mira la barbaridad que dijo Heriberto y Marco, son un sarcasmo. Y ahí me di cuenta de que los boomers y los Neo <risa> <risa> ¿Sí? sí, ¿Sí? 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 sí, Escucha, escucha Mar- Marco. Pérez neoboomer. Sí. <risa> así que de ahí en adelante me propuse como meta que cada vez que fuera a tuitear un sarcasmo o a postear un sarcasmo, iba a escribir al final la palabra sarcasmo o la, o la aclaración de que era un sarcasmo. Marcos,
1: ustedes se van a buscar un huracán de tweets de parte de Marcos y yo quiero alejarme totalmente de esas declaraciones que ustedes acaban de hacer. Además, yo quiero saber también si es sarcasmo. El que tú digas que Tito Auger es el cantante de rock <risa> latinoamericano número uno en la historia de este <risa> yeah. continente, bendito por Dios. Sí, también dije que Tira la Vega era la
2: mejor banda de rock. Esa, esa te lo voy a contestar ahorita, pero, pero nada, ve, ve, volviendo al punto de, de lo que me preguntaste, y quizás poniendo al público que no vio, no, no, pues, no, no me sigue en redes o, o lo que sea. Esto, Nada, primero, yo soy... El, 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 la primera persona que quiero clarificar que mis expresiones no tienen nada que ver con la línea editorial de Plan de Contingencia, ni de Guario, ni de Esteban, son mis expresiones, así que quedan liberados de cualquier barbaridad que voy a decir, y si digo alguna otra, pues uso, uso la palabra sarcasmo aquí. ¿no? Pero eh, sub- hace unas semanas atrás, luego de unas conversaciones coloquiales con un par de amistades contemporáneos míos de la Universidad de Puerto Rico, Hago tres planteamientos sobre la posmodernidad en Facebook, ¿no? El primero es que la posmodernidad es una crítica eurocéntrica a la modernidad. El segundo es que la posmodernidad fue esencialmente reaccionaria y el tercero es que hay un vínculo entre el deterioro institucional e intelectual de la universidad y la posmodernidad, ¿no? Eh, yo pensaba que en el 2021, pues eso podía ser motivo de, de una reflexión, ¿no? No lo hice tampoco como supuesto. Eh, de, de nuevo, Esteban, para, para personas creyentes en el cristianismo, en el judaísmo, no era supuesto que desde de, de los diez mandamientos. Simplemente era el espacio para poder dialogar sobre algo que ocurrió y que muchos de nosotros tuvimos unas experiencias que ya mismo voy a explicar y poder dialogarlo. Pero me encuentro con que lo que hice fue esto, herir sensibilidades. Así que aprovecho el espacio, Esteban y Mario, para antes de continuar diciendo varias cosas adicionales, me quiero disculpar, y lo digo en serio, esto no es un cercamo, no me quiero disculpar si en algún momento eh, alguien sintió que de alguna manera fui irrespetuoso con sus formas de ver el mundo, realmente lo, hizo para, lo hice para establecer el diálogo y me sorprendió, o sea, la, la cantidad de insultos que recibí en público y en privado, me estuvo, me estuvo un poquito chocante, mira, vamos con calma esto. ¿Te respondieron por 80 grados? Ah, no sé, no, es que no sigo 80 grados, no sé si me respondieron en 80 grados. Ah, de hecho, en algún momento me publicaron unos cuantos artículos, me estaban recordando uno que publiqué con, con el colega Ian Seda, que se llamaba Una Ley Marcora para Puerto Rico con respecto al tema del cooperativismo, y eso fue como en el 2011, por allá. Pero no, no, no no sigo 80 grados, así que no estoy al tanto de decir una respuesta institucional o no. Pero lo que sí quiero traer, en serio ahora, me quería, quería establecer esa disculpa y reconocer a muchos de los compañeros que sí me escribieron en privado y que fueron sumamente respetuosos diciéndome, Heriberto, tu comentario es un poco al garete y te voy a explicar por qué, ¿está bien? Eh, por ejemplo, eh, Gabriel de la Luz lo traigo porque me hizo unos comentarios espectaculares. Y con su, después tuvimos un diálogo en privado y pude aprender mucho de él. No, no, no voy a dar detalle obviamente, porque no, no estoy autorizado de su parte para, para decir nada más allá, pero pudimos conversar sobre el tema y, y eso me llevó, de alguna manera, a matizar varias cosas de las que... O sea, a matizar los comentarios que puse en, en Facebook y quería aprovechar entonces el espacio con ustedes para hacerlo, no sin dejar de lado la pregunta puntual que me hiciste, Esteban. La tengo, lo que pasa es que quiero que la gente se desespere un poquito más antes de, 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 de poder llegar a, a la cultura de por qué las cosas son así. Otro, otro comentario que quiero reconocer es el de Pablo Benzón. Pablo Benzón hizo me dio una respuesta espectacular eh, y tiene razón, y tiene toda la razón de cómo la posmodernidad es mucho más amplio de lo que yo estaba comentando y por qué lo que quizás yo estaba criticando no era la posmodernidad en general, sino eh, círculos intelectuales particulares que se circunscribían a una idea de posmodernidad que asumieron unas posturas esencialmente reaccionarias y ya mismo la, las explico. Quería hacer ese reconocimiento porque, de nuevo, hubo muchas personas que realmente pude tener diálogos en público y en privado, sumamente enriquecedores sobre eh, mi concepción de la posmodernidad Y, eh, de nuevo, pienso que eso debe ser siempre la, el, el modo de, de dialogar y de discutir. Y, de nuevo, puedo decir los planteamientos no son de todo certeros, eh, quiero matizarlo pero, pero de nuevo, siempre hago un llamado a todas estas amistades que de momento se sintieron ofendidos o algo y rápido proceden, como que a algún insulto, o es una cuestión antiintelectual yo no soy un intelectual, siempre me describo como maestro de matemáticas que se formó en economía, eh, no, no, no aspiro a ser un intelectual tampoco, y pienso que los que sí aspiran o son intelectuales, su deber debe ser hacer pedagogía, ¿no? y explicarlo por qué, no simplemente procederá a ciertos insultos, pero nada, eh, empezando por el primero y dejando el último. Sigo consistente, pienso que la posmodernidad es una crítica eurocéntrica a la modernidad. De hecho, no hubo ningún argumento que contradijera esa premisa. ¿no? Yo creo okay. que es perfectamente entendible hoy que la posmodernidad surge donde surge, ¿no? y, y con la cuestión posmoderna, lo posmoderno, la posmodernidad y tiene que ver mucho con la forma, las metodologías que se daban en la academia occidental, ¿no? Yo creo que ahí no, no hay mucho debate, sino que hubo gente un poco incómoda, porque de donde yo tengo esta cita, y lo traigo, es Enrique Ducel, y hay muchos pensadores puertorriqueños formados, en academia estadounidense que no necesariamente concuerdan con que Ducer sea una referencia a citar para ese tipo de temas. Yo difiero, pero lo respeto, ¿no? Y no quiero entrar en, en esa discusión más allá de eso. Lo segundo, la posmodernidad fue esencialmente reaccionaria. Y aquí es que yo creo que viene la parte, la parte fundamental de la discusión. Aquí es donde yo tengo que hacer el matiz, eh, y lo digo con toda la humildad del mundo, y no es un sarcasmo, me equivoqué. Cogí un concepto demasiado amplio, y lo utilicé para un significante, ¿no? Para, para mantenernos también nosotros dentro de las categorías de, de, la, de la gramática eh, postmarxista, ¿no? Eh, es un, 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 un significante sumamente amplio que lo reduce a al comportamiento eh, político, social de unos grupos determinados, ¿no? Pero, ¿Le estáis, cuál, es, ¿cuál es la situación? Yo entré a la UPR en el año 2001. Yo entré a la UPR en el año 2001. Y aquí es que quiero conectar la premisa número 2 con la premisa número 3. Cuando yo entré al en el OPR en el año 2001, habían pasado varias cosas fundamentales, ¿no? Eh, yo estoy en la escuela superior durante la segunda etapa del Rosellato En esa etapa del Rosellato eh, se dio la huelga de la telefónica, la lucha por sacar la marina de vie, que se está organizando el, el país en eh, nada, en grupos, organizaciones. Y en el año 2000, eh, el Rosellato o la herencia de Rosellato es derrotado electoralmente en un contexto en que incluso un partido como el Partido Independiente Puertorriqueño logra superar los 100.000 votos para la gobernación y logran superar los 200.000 votos para eh, Cámara por Acumulación, Senado por Acumulación, incluso, cosas que nadie se acuerda, la senadora María Dulce Santiago corre para la Cámara de Representantes por uno de los distritos de San Juan. Y todo ese grupo saca entre el 9% y el 11%. O sea, eh, eh, se, se da una dinámica bien interesante en Puerto Rico donde se empieza a reafirmar la posibilidad de que en Puerto Rico pudiéramos aspirar a, a mayor gobernanza, ¿no? Ya fuera eh, hacia la soberanía, hacia la independencia, etc. Ya, ya empezaban a, a tener calado en esta discusión, ¿no? Eh, Cuando yo entré a la universidad en el año 2001, tenemos cuatro organizaciones de izquierdas formales, más todos los grupos alrededor. Estaba la FUPI, a la cual yo eh, pertenecí, estaba la Organización Socialista Internacional, estaba la Liga Juvenil Revolucionaria, estaba la Unión de Juventudes Socialistas, y estas dos últimas pertenecían a a lo que fue el Frente Socialista. Eh, Se hacía mucho trabajo de base, mucho trabajo de militancia, todavía la Marina seguía en pie que se hacían actividades en contra de la OTC y les digo algo bien curioso, el 11 de septiembre del año 2001, estábamos, hace 20 años atrás, estábamos en una marcha de estudiar similares entonces de momento esos celulares Nokia que se caían en la brea, rebotaban y usted lo podía coger de nuevo y seguía funcionando, esos dejaron de funcionar. Y cuando llegamos al centro de estudiantes, hace poco entré al centro, esto un poquito distinto a, a hace 20 años atrás, eh, estaban los televisores prendidos y empezamos a ver entonces la situación que estaba ocurriendo con eh, el tema de las Torres Gemelas. Lo de las Torres Gemelas quizás ustedes eran eh, muy jóvenes, pero fue un trauma. Fue un trauma, no voy a entrar en detalles, fue un trauma. Punto. Ese trauma trajo una serie de discusiones. Y ese trauma, la manera en que el gobierno de los Estados Unidos lo trabajó bajo la administración Bush, fue declarar a Osama Bin Laden enemigo número uno, al Talibán como grupo de apoyo de Al-Qaeda en aquel momento, y Afganistán como el espacio geográfico donde se estaba organizando el terrorismo contra Occidente. Por lo tanto, había que atacar eh, eh, Afganistán. Obviamente, uno es un joven militante vinculado a una organización de izquierda independentista, estamos marchando también en contra de la guerra y nos percatamos que de momento hay un artículo en el periódico Diálogo donde sale un grupo de profesores de la Universidad de Puerto Rico firmando una carta de apoyo a la intervención eh, de los Estados Unidos wow. en Afganistán bajo premisas eurocéntricas, bajo premisas civilizatorias. Y donde no, no sé si ustedes lo han leído, invito al público que lo lean. Ya yo estaba en la universidad, ya yo me, me había leído eh, a Samuel Huntington. A, a, sabíamos, sabíamos cuál era la argumentación y lo vivimos, ¿no? De momento empezaron a hacer actividades en contra de la, de la, a favor de la guerra de Afganistán, a favor de la guerra de Irak. Yo me acuerdo incluso cuando este eh, jovencito de apellido Plaut, que llegaba a la universidad con parafetas. de la bofeta? Y sí, no, eso era una barbaridad. Eh, también hizo una actividad con profesores del recinto de Río Piedras argumentando a favor de la guerra de eh, Afganistán. ¿no? Entonces viene la gran pregunta, uno tiene 18 o 19 años, eh, ¿por qué estos profesores asumen esta posición totalmente reaccionaria a favor de esta, de esta intervención militar? Y la respuesta que me da unánimemente un grupo de líderes estudiantiles es es que estos profesores son son posmos. Entonces, ahora ahora que dice estos profesores son
1: posmos, tenemos que entrar a definir qué qué es un posmo y qué corre corre por las venas de un posmo si es sangre también. Claro, y claro. todo este tipo de decisiones. ¿Los posmos tienen alma? <risa> <risa> es
2: mentira, <risa> mentira, pero... <risa> <mentira, ¿verdad? risa> ...que empiezan primero con el tema de la geopolítica, con los temas internacionales. De momento empieza a haber este alineamiento a favor de... Eh, me acuerdo cuando sale uno de los artículos de And- André Glucksmann eh, argumentando de por qué hay que votar por Sarkozy en Francia y porque hay que dar una batalla cultural contra Oriente para evitar la islamización de Francia. Pero antes de entrar en eso, me, me quería quedar en Puerto Rico brevemente para que podamos definir ese tema. Empiezan a darse todos estos eventos, y de momento nos empezamos a dar cuenta de que en términos del de debate teórico empieza a surgir este grupo de profesores que cada vez que estudiantes nos manifestábamos eh, o pedíamos un un receso académico para una asamblea en el lobby de sociales, siempre salían bajo el argumento de que están interrumpiendo las clases, de que los estudiantes, no, la universidad no debe ser para política, y nosotros no decíamos, o sea, ¿qué, ¿qué está pasando aquí? Esto coincide con el centenario, pero eso, eso es otra historia. Entonces, eh, ya cuando se va llegando al año 2003-2004 recuerdo esta clase de economía política donde el profesor de nuevo, no, no voy a hablar de nadie con, con nombre y apellido si no es para decir algo positivo y mucho menos si no están para defenderse pero el profesor nos manda a leer un libro que se llama El imperialismo norteamericano no existe, de Fernando Mires. y básicamente, Fernando Mírez dice en ese libro, se lo recomiendo a todo el mundo que, que lo lea, que diablo esto, que de acuerdo a la definición de imperialismo de Lenin y no recuerdo cuál era la otra definición de imperialismo, eran dos definiciones en particulares, Estados Unidos no actuaba como imperio, sino que actuaba como superpotencia, y que quien realmente actuaba como imperio, con visiones de expansionismo político, era la Unión Soviética. Por lo tanto, cada vez que Estados Unidos hacía una intervención militar en otro país, esas intervenciones militares no eran producto del imperialismo norteamericano, sino que eran producto de la superpotencialidad norteamericana. Ya en este momento, yo soy senador académico de la Facultad de Ciencias Sociales, ya conocí a los profesores y a todo el mundo, y básicamente un comentario directo contra mí, por lo tanto, en esta clase espero que no vuelvas a mencionar el concepto de imperialismo norteamericano, porque es un concepto, eh, como conce- fue que me dijeron, metodológicamente incorrecto, algo así, o epistemológicamente incorrecto yo profesor pero y si yo, usando el argumento, vivimos en Puerto Rico. Puerto Rico es un territorio, colonia de los Estados Unidos. A los puertorriqueños, si ¿sí se nos permite hablar de imperialismo norteamericano o, o eso está prohibido tanto para los puertorriqueños como para el resto del mundo. Hubo un coraje, un silencio medio incómodo, eh, también lo tiré medio sarcasmo, ¿no? Esto, no dije que no salgamos al final, era un joven medio impetuoso, y en el momento pues empieza, em, empezamos a, a tener estos choques, no recuerdo que también para esos tiempos eh, hubo Chávez era un revocatorio, y recuerdo que también de momento hubo una crítica directa contra el chavismo, contra el socialismo del siglo XXI, y que la izquierda era totalitaria, y como la izquierda era totalitaria, entonces había que apoyar partidos conservadores porque los partidos de derecha eran los que salvaguardaban la democracia. Y a todo esto yo estoy perdido, o sea, y se lo soy honesto, yo estoy conceptualmente perdido de dónde salen todos estos argumentos, ¿no? Eh, obviamente, pero, eh, nosotros encajonábamos, enca, encajonábamos todo dentro de la posmodernidad, pero ¿cuál es? Ajá.
0: No, no, que, que te quiera decir que... que primero, verdad, muchos de esos argumentos que tú mencionas que ocurrieron a principios del 2000 yo los vi hace dos meses cuando se dieron las sí, protestas señor. en Cuba de esos mismos profesores que estamos haciendo alusión, en la década de los 90 hubo una discusión eh, bien interesante, primero a raíz del de establecimiento del español como lengua oficial de Puerto Rico, en el marco, verdad, en el contexto histórico del quinto centenario en el, eso fue el último cuatrenio de Rafael Hernández Colón eh, que fue un cuatrino también sumamente neoliberal de hecho Rafael Hernández Colón es el que trae el neoliberalismo a Puerto Rico eh, ahí esa puede ser una discusión también pero lo, lo que quería significar era que en ese cuatrenio no solamente se establece el español como idioma y hay una discusión ¿verdad? también hay un referéndum ah. eh, un plebiscito ¿verdad? lo no, primero y... Fue el y el plebiscito fue en el 93 Exacto, el 93. Pero hay una, una discusión muy interesante a partir del idioma, ¿verdad? Y es que los posmodernos en Puerto Rico hacen su aparición con el ataque directo al nacionalismo puertorriqueño, ¿verdad? Y comenzaron a, a catalogar al espectro eh, llamado nacionalismo e independentismo como neonacionalistas. ¿sí? Y el nuevo conservadurismo intelectual en Puerto Rico. Y el nuevo, exactamente. Y entre esas personas, ¿verdad? Se encuentra el profesor... Eh, Carlos Pavón, que publicó en el 95 específicamente un artículo que es un artículo que todo el mundo debería leer, ¿verdad? Sobre todo los que están interesados en la cuestión social. Eh, el artículo se llama Alviso a Madonna, se encuentra en el libro Nación post artículo eh, exquisito, yo creo que es una lectura obligada, eh, ¿verdad? Porque incluso... Puede uno estar de acuerdo o no con el autor, pero ciertamente lleva a uno a cuestionarse ¿verdad? Cierta, ciertas cosas ¿verdad? dentro de la historiografía tradicional del independentismo y de las izquierdas en Puerto Rico. Y me parece que dentro de, esa, dentro de ese artículo ¿verdad? hay una serie de consideraciones que crean ¿verdad? el andamiaje para todo ese pensamiento de la posmodernidad en Puerto Rico en contra del independentismo y del nacionalismo puertorriqueño. No sé cómo tú lo ves, ¿verdad? Pero eso antecede, ¿verdad? A lo que tú estabas viviendo ya en el año 2000, de esas discusiones que van más o menos seguidas, ¿verdad? Porque en el año 2003 se publicó eh, el manual para, eh, para organizar eh, velorios de Rafael Bernabe, que fue la contestación a, a, a Carlos Pavón, que también era una discusión sobre la nación, ¿verdad? La cuestión nacional eh, y los neonacionalistas. Eh, y también en la década de los 90 hay una discusión bien, bien interesante a raíz de la publicación del libro de, de Carlos Pavón y de su artículo específicamente al piso Amadora, que es la aparición de, de Juan Ducharna y de Ramón Grofogel con su propuesta de la estabilidad radical, que ah. si bien parecía como una, una articulación media cínica, la realidad es que hubo mucha gente eh, que se creyó aquella idea, De que se podía superar, ¿verdad?, dentro de los Estados Unidos aquellas diferencias y que se podía eh, comenzar la revolución con el ala más radical dentro de los Estados Unidos.
2: Mira, Guario, yo quería entrar en esa parte, pero quería terminar brevemente. Lo que me quedaba eran dos anécdotas más, de de, de cómo yo lo viví, para entonces entrar en el tema de cómo, de la parte conceptual. Eh, mucho de lo que estás mencionando tiene que ver con el, el, el feeling, el estado de ánimo después de la caída del bloque soviético y de, eh, del muro de Berlín ¿no, tío? Primero el muro ¿y de el Berlín. fin de la historia? el fin de la historia de Fukuyama, el capitalismo el fin, después del fin de la historia, o sea, todo eso quería entrar ya mismo pero lo que quería terminar era una, la, la experiencia de, de Puerto Rico y ya que traje a Carlos Pavón, voy cerrando con eso el asunto es que hubo que empezar a leer Hubo que empezar a ver cuáles eran los planteamientos, cuáles eran las propuestas, pero antes de entrar en esa parte conceptual, llega yo te diría que el momento cumbre, donde entonces entendemos que habían dos campos diferenciados intelectualmente, y un grupo de profesores puertorriqueños en la posmodernidad que se se adscribía de sí mismo a la cuestión del constructivismo radical, postestructuralismo, posmodernismo, Empiezan a asumir estas posturas que, de nuevo, esto es desde mi entender, muy reaccionaria y esto se consuma con la huelga de estudiantes en el año 2005. Esa es la famosa huelga del CUCA. ¿Qué ocurrió? Hubo un aumento de matrícula, hubo un gobierno compartido, y eso llevó a un proceso que, que de nuevo, ahí hay anécdotas como loco. O sea, los que terminaron haciendo la huelga fueron los que le votaron en contra y los que le votaron a favor se fueron para la playa, para su casa, y al que propuso la huelga, que se llamaba Roberto Alejandro, curiosamente, eh, los papás no lo dejaron ir a la huelga porque era peligroso. O sea, eran era unas cosas bien posmodernas, ¿no? eran unas cosas bien, bien únicas. Pero a lo que quiero llegar, se hace la huelga, un grupo de estudiantes eh, un poco más conservadores, contrarios a la huelga, se van a presidencia, a administración central, y cierran el jardín botánico bajo el argumento de que mientras yo no pueda trabajar, el presidente no puede estudiar. Pero de momento surge este grupo de profesores, contrarios a la huelga, pidiendo la entrada de la policía, la entrada de la fuerza de choque, y el fin de una cosa que se llamaba la política de no confrontación. ¿Está bien? Entonces yo decía, que, o sea, estábamos como que de momento, ¿qué, qué está pasando aquí? En un, en un contexto en que vamos a ponerlo de esta manera. Lo que serían las fuerzas eh, de izquierda, no era el momento en el que la Federación de Maestros tenía mucha fuerza, acababan de derrotar a la Asociación de Maestros, acababan de desafiarse de la FPT, eh, la hermandad la, la UTIER, eh, la APU, eran organizaciones con mucha fuerza. Tienes un movimiento estudiantil que decide hacer la huelga y estos profesores llevan la contra. Y uno decía, ¿qué, qué está pasando aquí? Que están siendo tan reaccionarios y están básicamente defendiendo la administración de Antonio García Padilla, que es el presidente de la universidad en aquel momento, y la dije Carola de Mota, que era la rectora. ¿Qué está pasando aquí? Y en una de esas lecturas nocturnas nos encontramos con una gente que se llamaban los nuevos filósofos. De, y, y uno de los portavoces se llamaba André Glucksmann. André Glucksmann era de estos jóvenes rebeldes en el 68, de mayo francés, pana de Daniel Convendit, pana de, de Claude Lévi-Strauss, de Derrida, de todo ese corrillo que estuvo allá en el mayo del 68. Y este grupo de los nuevos filósofos empieza a argumentar las razones de por qué hay que, Comenzar a apoyar a la derecha en contra de la izquierda y las razones fundamentales eran porque la izquierda era totalitaria porque todavía la izquierda reivindicaba metanarrativas de la superación del capitalismo para imponer la dictadura del proletariado y número dos porque la izquierda era sumamente apologista con los grupos islamistas, que eran la semilla de los grupos terroristas que atentaban contra el estilo de vida occidental que se había logrado tanto en Europa como en ciertas partes de los Estados Unidos. Entonces, cuando yo empiezo, a eh, me, lo descubro, ya existía Yahoo, el Google estaba empezando, Altavista ya no lo usábamos, ¿no? Solamente la gente de mi edad que empezó con el dialogue va a entender el comentario que acabo de hacer. Pues, entonces, Oye, yo usaba, a... yo, usaba, yo usaba, yo usé todo eso. Oca, tú, no y, no tienes, ay, quedan, sorry, tú no tienes edad ni yo tampoco para haber utilizado al DAO. yo.
1: Ah, sí, señor. Sí, o señor. señor. Y
2: utilicé Dialog.
1: Sí, señor. Heriberto, Manatí fue el primer municipio que puso
2: Internet comercial. ¿Qué me estás porfiando tú? Probablemente lo usé ¿Sí, primero que tú. En Caguas funciona, pues, pues, más atentos que en Caguas es imposible. Eso es, eso es, es revisionismo histórico. No, nah, no lo creo. Entonces nada, a lo que les quiero llevar para entonces pueden entrar en la parte teórica y discutirlo. Eh, empezamos a notar que había una influencia fuerte de lo, era el mismo argumentario en contra de la izquierda que se utilizaba en Puerto Rico en contra del de neonacionalismo light, del nuevo conservadurismo intelectual. Nada todo esto en el 2008 cae en una crisis bien profunda con la crisis financiera global. Volvemos a la modernidad, volvemos a la lucha de clases, volvemos a la desigualdad, volvemos a ciertas prácticas metodológicas, eh, volvemos a la protesta, volvemos a las calles. Y ya que ustedes trajeron al profesor Carlos Pavón, Carlos Pavón fue el primer profesor que yo escuché y vi. Y he dialogado muchas veces con él eh, varios temas. Escuché cuando dijo que la posmodernidad fue una ilusión óptica y que la posmodernidad había sido superada. O sea, hubo un reconocimiento, hubo una autocrítica, eso siempre lo voy a aplaudir. Pero
0: mira cuando se da esa autocrítica. Esa autocrítica se da en el contexto de la huelga, de la Perdón. última huelga, del 2017. No, no, ya lo había dicho antes, pero fue una actividad eh, bastante... O sea,
2: no... Fue que un momento dado, y esto yo creo que está en 80 grados, fue que en un momento dado, él publicó un artículo para el año 2012 en el cual él dice... Algo como las elecciones, no hay mucho que buscar, todavía todo el mundo está pendiente al estatus. El único partido que está haciendo algo interesante, a pesar de que todavía reivindica posturas obreristas, pero trae nuevos temas como la de penalización, etc., etc., es el partido del pueblo trabajador. Y en ese contexto es donde también él hace una reflexión y habla de que la posmodernidad entonces pasa a ser una ilusión óptica. ¿Cuál fue el problema en mi, desde mi punto de vista? El problema no es el profesor Carlos Pabón, de no le tengo el respeto intelectual, me gusta leerlo, me parece una persona muy brillante, pero pero me parece que eh, ese, ese quiebre ha evitado que posteriormente, y aquí hago la invitación abiertamente, eh, hay un quiebre que ha evitado que este periodo de la historia de Puerto Rico, del nuevo mire entre 2001 y 2007, donde hubo huelga de maestros, huelga de estudiantes, muchas movilizaciones de trabajadores, eh, no se ha podido dialogar con calma. ¿Cuál fue la posición de, la, o de las personas que, de alguna manera, se entendían como posmodernas? Aceptando yo la crítica de Pablo Benson, y ahora podemos entrar en todo el debate teórico, de que la posmodernidad es mucho más amplia y que estos tipos como los filósofos y personas que, a, que criollizaron, curiosamente, los, eh, los postulados de los nuevos filósofos en Puerto Rico, que se oponga los nuevos filósofos de Puerto Rico, ¿cuál fue su rol dentro de la academia al oponerse a cualquier reivindicación estudiantil con respecto a la administración que no estaba haciendo otra cosa que un ajuste estructural? Es lo que conocemos hoy como austeridad. ¿Qué era lo que pasaba en aquel momento? Habían dos argumentos del movimiento estudiantil, un argumento más radical, de que la universidad tenía que ser pública y gratuita y accesible y que los aumentos de matrícula estaban relacionados con la emisión de deuda con plazo universitaria y que podían conllevar un proceso de privatización y una posición un poco más moderada que lo que decía era oye, mira a la universidad como se nos cae en canto y el costo de las ineficiencias en la universidad las estás traspasando al movimiento estudiantil a lo, al movimiento estudiantil no perdón a los estudiantes a través de aumentos de matrícula y recortes en servicios o sea, eso estuvo presente. Sin embargo, hubo un grupo de profesores que se articularon en contra de la huelga bajo la premisa de la universidad abierta. Eh, las huelgas son, y esto me lo han dicho de frente, ¿no? las huelgas son el espacio que tiene el Partido Popular para reivindicar sus nuevos cuadros y liderazgos en el futuro. ¿no? Nunca estuvo muy claro por qué ese argumento era así. Pero, pero pasó entonces, viene, viene el argumento de, oye, y es cierto, Ninguna persona que se circunscribe a las ideas de la posmodernidad ha estado en posiciones de dirección en la Universidad de Puerto Rico, estipulado por completo. No obstante, cuando eran los movimientos estudiantiles los que se oponían a las políticas de ajuste estructural en la universidad, eran los que servían de grupo de intelectual para enfrentar las posiciones que favorecían la huelga. En un contexto en que sabemos que en Puerto Rico, la derecha es como derecha. Nunca ha tenido intelectuales muy muy versados en el tema universitario y en el tema de enfrentar el, el movimiento estudiantil, más allá de acusaciones de Cuba, Venezuela, socialismo, de todas las palabras que nosotros sabemos que, que se utilizan. Así que, de nuevo, mi, mi, mi punto en todo esto, igual yo lo trajo ahorita de manera bien interesante, y la razón por la que yo hago este planteamiento es porque esa, esos grupos, y de nuevo, no estoy ahora haciendo una crítica contra la posmodernidad, esos grupos de intelectuales que se organizaron para enfrentar las reivindicaciones del movimiento estudiantil establecieron una serie de argumentos que hoy las podemos ver en personas que se circunscriben a las ideas libertarias, a las ideas de eh, críticas a las metanarrativas, a que el gobernador Pierluisi es comunista porque nos está obligando a vacunarnos. O sea, es de nuevo una posición bien reaccionaria, eh, eh, utilizando como eh, significante el concepto libertad, pero es una libertad negativa que se opone a quienes a, a políticos de centro, centroizquierda o izquierda, que utilizan la ciencia como mecanismo, ¿para qué? Para poder enfrentar a través de la salud pública y la salud científica el tema de la pandemia. En aquel momento, ¿cuál era la lógica también que se estaban utilizando? que esas ideas que nos llevaban a defender la universidad, a entender lo público como garante de eh, servicios esenciales para el país, a entender las contribuciones progresivas como mecanismo de reducción de la desigualdad, eran todos propuestas, eran metanarrativas, eran totalitarias y respondían a una época del pasado. Y volvemos, hubo argumentaciones en contra de la aplicación del cientificismo. Y el método científico a la ciencia social. ¿Qué es lo que me dicen a mí los libertarios cuando yo estoy hablando de economía? Que no sé estadísticas, que no sé matemáticas, que no sé metodología, porque ahí yo no puedo encajar todas las sensibilidades de los diferentes actores económicos porque son seres humanos. Exactamente lo mismo, los mismos argumentos que se presentaban en aquel momento, ¿no? Y, y vuelvo. Y, y me callo porque no, hace rato no los escucho hablar a ninguno de los dos y esto no creo te que. Estamos sea te estamos
1: escuchando, te estamos escuchando.
2: plan de contingencia. Eh, a través de los últimos 20 años hemos hecho las lecturas eh, Lyotard, Foucault, Derrida y ciertamente pensadores circunscritos al mundo de la posmodernidad trajeron un montón de incorporaciones interesantes, trajeron un montón de escritos súper importantes, les doy el reconocimiento intelectual a todos, me gustan, incluso todavía hoy me gusta repasar mis notas con respecto a esas lecturas, parte de las cosas que escribió en Facebook y en Twitter tuvieron que ver con esa conversación a raíz de esas notas revisadas en los libros, porque estoy organizando mi, mis libros en, en el apartamento, pero lo que estoy diciendo es que hubo un momento de la historia en Puerto Rico en que personas que se atribuían el significante postmodernidad para sí mismo, utilizaron una serie de argumentos para enfrentar a aquellos estudiantes que en un momento dado nos oponíamos a la guerra de Afganistán, a la guerra de Irak, a la privatización de la universidad, a los aumentos de matrícula, y favorecíamos la lucha de los trabajadores para obtener conquistas que pudieran de alguna manera reducir la desigualdad y lograr quizás un, un, un horizonte de vida... Mejor para todos los puertorriqueños.
1: Argumento reaccionario. Porque tú utilizar Ah. el white man's burden o la tarea civilizatoria de de Oriente, eso es súper reaccionario.
2: Y y de nuevo, el punto es que sale la compañera Miriam Sofía, ¿no? Entramos juntos a la universidad y ella fue la primera que lo dice. Oye, eh, este artículo existe, y este manifiesto existe con todas las firmas de profesores apoyando la intervención en Afganistán y en Irak, ¿no? Y y la posición era, de nuevo, preservar el modelo de vida occidental, los salvajes en Medio Oriente, y cómo el Talibán entonces da repugio al integrismo islámico, que es la mayor amenaza para la democracia. Y la izquierda es apologista de eso. Esa era la argumentación.
1: Bueno, eh, también es un argumento que el liberalismo estadounidense ha cooptado en cuestión de la presencia permanente de los Estados Unidos en regiones como Irak y Afganistán, justificando de que, bueno, pero ¿qué va a ser de la vida de las mujeres? Por ejemplo, si Estados Unidos retira sus tropas de Kabul, por por mencionar un ejemplo, eh, y y Estados Unidos lleva 20 años allí, los talibanes van a hacer lo que le da la gana con la región, ¿verdad? Entonces, está dando una justificación moral al, al, y, y política liberal a la intervención permanente de un país sobre otro. Eh, yo eso a mí es como que yo a mí me huele la cabeza escuchar argumentos así. Pero a, a estas alturas, Heriberto, tenemos que definir qué es posmodernidad. Qué claro. es y de dónde surge, porque Aguario estaba mencionando ahorita que la posmodernidad postmoderni- la en Puerto Rico fue tardía, o sea, llegó un poco tarde a la por palestra.
2: La Puerto Rico esteban.
1: Claro, por por, la, por nuestra colonialidad, ¿verdad? Eh,
2: eh, claro.
1: Porque por ejemplo, yo estaba eh, recuerdo la primera vez que escuché el término posmodernidad eh, fueron en dos clases de primer año de universidad en el 2007. Eh, una con la profesora Marlene Duprey, estábamos leyendo una serie de artículos sobre la posmodernidad, y otra con el profesor de literatura, Iván Salvat, y la primera tarea que tuvimos en clase fue leer los argumentos entre Carlos Pavón y el profesor Gervasio, que que hubo, ¿verdad?, la posmodernidad y este cuestionamiento sacudió los cimientos incluso de la disciplina de la historia, y hubo un debate, una serie de ensayos, algunos de los cuales están en el libro La Nación Postmortem, esa compilación de ensayos de Carlos Pavón. Y también hay un ensayo que este está en internet, lo había conseguido por aquí, está en Opsit, pero digitalizado, de Historia y Hechicería, que es una eh, contestación del profesor Gervasio Luis García, y dice cuáles eran los contraargumentos a los postulados de Carlos Pavón, pero por alguna razón yo nunca me llevé una definición clara, concisa, ¿verdad? Con sus fronteras de esto es y esto no es, de lo que es
2: posmodernidad. Eh, yo no sé si esa de, si podemos dar una definición cerrada me gustó mucho y, y lo si circunscribo a mi Facebook me gustó mucho la definición que trajo Pablo Benson ¿no? eh, pero an- antes de entrar en eso recuerdo en el curso de Teoría del Derecho con el profesor Efren Rivera en la Facultad de Derecho de UPR cuando cogimos ese curso que o, ese tema pues obviamente se tocó y él hablaba de eh, lo posmoderno la posmodernidad y la condición posmoderna no hay un, un Un punto de, pudiéramos decir, un punto de de origen entre eh, la posmodernidad y la arquitectura. Eh, También podemos ver que muchos de estos postulados o intelectuales de la posmodernidad surgen del mayo del 68 en Francia, cuando tenemos eh, una insurrección estudiantil eh, dirigida por por personajes que mencionaba ahorita, eh, que no necesariamente se circunscribían ni al modelo capitalista estadounidense ni al modelo eh, socialista eh, de la Unión Soviética e incluso empiezan a buscar nuevas figuras, nuevas imágenes, nuevas consignas, la imaginación del poder eh, prohibido prohibir. Eh, surge la figura del Che Guevara como insignia de este nuevo proyecto de... Cambio de mundo, ¿no? De, 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 no quiero usar la palabra revolucionario, aunque yo usan la palabra revolucionario. Pero este nuevo modelo revolucionario, donde vamos entonces a tener un sujeto distinto que no necesariamente va a ser el proletariado como eh, clase social universal, llamada a terminar con la historia para crear entonces la dictadura del proletariado sustituyendo la dictadura del capital y de ahí entonces poder dar fin a las instituciones del Estado burgués para entonces poder llegar al comunismo o al fin de la historia basada en las sociedades de, re- de reproducción ampliada, lucha de clases y de explotación no Hay una impugnación de eso en el mayo francés, eh, a mí lo que siempre me gusta traer es el tema de lo personal, ¿no? de, de, de lo humano. Eh, cuando los estudiantes se van a la huelga, creo que comienza en mayo 3, ya a las dos semanas hay 10 millones de trabajadores en Francia, jóvenes trabajadores apoyaron la huelga, pero eh, hay que recordar algo, ¿no? había mucho enojo porque la juventud socialista y la juventud comunista eh, que aglutinaban trabajadores de las fábricas y estaban articulados bajo el movimiento sindical, Se dejan la huelga una vez negocian mejoras salariales, adelantos electorales y mejoras también en las condiciones condiciones de vida. Por lo tanto, el movimiento estudiantil eh, dirigido por grupos maoístas, grupos heterodoxos, eh, me acuerdo de esas lecturas de la internacional situacionista, ¿no? Se crearon estas internacionales allá en los campus de la Sorbona esto eh, recelan, resienten el abandono de lo que es la socialdemocracia tradicional europea, de lo que son las juventudes del Partido Comunista y prácticamente dejan ese movimiento estudiantil solo y ese primer quiebre se nota en el adelanto electoral el Partido Socialista y el Partido Comunista obtienen muy malos resultados y Charles Gaulle prácticamente va y es elegido nuevamente eh, presidente de, de Francia Recordemos que todo esto surge un par de años después de un artículo que se llama Francia se aburre, o sea, ya eh, la, el modo de vida eh, de la posguerra que garantizaba cierta estabilidad política, económica y el concepto de clase media empieza también a dar signos de agotamiento y hay entonces unos retos culturales, unos retos epistemológicos al modelo de convivencia. Todo eso está impugnado, recordando que en mayo francés, quizás por su contenido intelectual va a ser el más visible y de mayor resonancia, pero tenemos también el, el 68 en México, donde el Estado mexicano, muy distinto al Estado francés, básicamente masacra a los estudiantes en, en, en las protestas estudiantiles. Tenemos el 68 en Berkeley, tenemos en Puerto Rico la lucha contra el servicio militar obligatorio muy enfocado en el área de la Universidad de Puerto Rico, a lo que voy. Muchos de estos grupos que surgen del mayo francés empiezan a encontrar en el trotskismo, en el maoísmo, en el pacifismo, en el ecologismo, en el feminismo, en diferentes políticas de identidad, empiezan a encontrar alternativas para reivindicar sus causas. Totalmente fuera de la órbita de lo que fue la, inter- la presencia internacional o posteriormente la internacional comunista y de la internacional socialista. Empiezan a surgir entonces todos estos grupos independientes y empieza a surgir lo que pudiéramos llamar la nueva izquierda. ¿no? Y en esa nueva izquierda, sumado al estructuralismo francés, vamos a ver, eh, estamos hablando ya de los 70, ¿no? con Luis Althusser. Eh, Nico Pulanza y, y toda la Escuela de Estructuralismo francés, vamos a ver que a pesar de que el estructuralismo es el último intento por dar un contenido académico, universitario al marxismo, vamos a ver que van a empezar a salir las primeras voces críticas con esas metodologías tan, eh, ¿cómo decirlo de alguna manera? No quiero usar la palabra cerrada, pero estas metodologías muy muy deterministas, ¿no? Muy, muy, no, no, no estoy hablando de la sobre determinación, pero muy deterministas, ¿no? de, de, de que tenemos una vez que seguir, y empiezan a buscar metodologías más abiertas que la van a encontrar en el campo de la historia, en el campo de las humanidades, las ciencias sociales, y tratan de entonces separar lo que es el análisis subjetivo, el análisis que puedo hacer de mi realidad para formular hipótesis y para formular teoría del de método científico, que es un método mucho más riguroso, e incluso hay mucha lectura de la posmodernidad en contra del cientificismo en la ciencia social. Entonces, aquí ya hay que hacer varias lecturas, ¿no? Ya tenemos a Michel Foucault ya vamos a tener entonces la condición posmoderna de, se me escapa el nombre, Lyotard, de Lyotard, la condición posmoderna, y vamos entonces también a, a tener entonces la, los, los ensayos de los nuevos pensadores que van a estar entre ellos en esto Laclau, que ya en los 80 está escribiendo sobre desde una óptica postmarxista vamos a tener a Antonio Negri, vamos a tener a Fukuyama. Hubo muchos otros, hubo muchos otros. Y de nuevo, vayan al Facebook y vayan a la discusión donde van a ver eh, planteamientos como los de Juanqui de Gasir de, de Pablo Benson, que están estableciendo muchos pensadores eh, de órbita eh, postmoderna que trajeron críticas importantes y yo creo que de nuevo esa crítica, hay que estudiarla, hay que tomarla en serio, y posteriormente entonces pues vamos a tener lo que fue la época de los 90, y para mí la cosa más postmoderna del mundo, Friends, ¿no? Ya es con Friends. <risa> Tú tienes una campaña de odio la contra postmodernidad Friends. En el Oye, ¿qué, ¿qué más postmoderno que pasar de jóvenes trabajadores en la ciudad de Nueva York que se enamoran a brokers, eh, baristas de coffee shop y profesor que se enamoran y ven todos en unos apartamentos espectaculares porque alguien de ellos heredó, yo no sé qué cosa. O sea, esto, vamos a ver que a lo que quiero traer con Friends es, eh, y, ahora, y ahora lo traigo en serio, es que empieza la producción cultural de un nuevo individualismo, un nuevo sujeto, empiezan los mix entre posmodernidad y neoliberalismo, y de nuevo, insisto, pienso que todo esto entra en crisis en el año 2008 con la crisis financiera global, después del 2008 el manifiesto del Partido Comunista vuelve a ser el libro más vendido por Amazon, en las librerías, y en todos los sitios hay un retorno al pensamiento de, de las izquierdas, y pienso que entonces lo que procedería es tratar de entender la posmodernidad como un significante amplio muy crítico con la modernidad europea y muy crítico con las visiones metodológicas e intelectuales que había en una época y empieza a crear un choque epistemológico ¿no? en los saberes para poder quizás abrir el campo de la discusión. Un colega filósofo, digo, un colega de amigos yo no soy filósofo, es sí, eh, Luis Bertrand me comentaba que la posmodernidad abrió paso para que filósofos como Ernesto Laclau, pero también como los fil- filósofos decoloniales, pudieran entonces entrar en la escena de la discusión para poder entonces enunciar desde América Latina, para poder enunciar desde África y empezar lo que eh, Grossfogel llamaría la interacción epistemológica, la diversidad epistemológica y esa interacción entre los saberes. Así que de nuevo, pero... no falta la definición rígida de posmodernidad porque pienso que sería un contrasentido pero sí podemos entenderlo como este movimiento de ideas que rompe con metodologías más ortodoxas tanto del campo de izquierda como la derecha para tratar de ampliar eh, las ideas sobre el entendimiento de lo que es el cerebro
0: pero fíjate que hay una cosa interesante en ese libro de la condición posmoderna y, y que tiene mucho que ver verdad con lo que es la, la posmodernidad que es el fin verdad de los metarrelatos, verdad estos estos grandes relatos eh, de la tradición occidental, eh, como es el cristianismo, la ilustración, eh, pero también eh, lo, que t- lo que es referente al nacionalismo, ¿verdad? Este, como una idea eh, de la modernidad, del hombre moderno, eh, y que construyó, ¿verdad? Todo ese mundo occidental eh, que todavía sigue presente. Y yo traigo eso, ¿verdad? Porque en la década de los 90 esa va a ser una de las discusiones principales en Puerto Rico, eh, y es una de las... Que por la cual entra el discurso eh, postmoderno, el tema de la nación, ¿verdad? de la nacionalidad y de la crítica a la nación. Eh, no sé cómo queremos empezar esa, esa discusión ¿verdad? por ahí, porque está bien eh, relacionada con, con esa decadencia institucional que estamos viendo en la Universidad de Puerto Rico, eh, porque de alguna forma eh, la, la, la crítica postmoderna eh, no se puede separar ¿verdad? De, del neoliberalismo y su proyecto. Yo creo que en cierta manera, aunque mucha gente ha intentado desvincularlo y decir no, pero es que una cosa no, no, no tiene que ver con la otra. Eh, ya a finales de los 80 y principios de los 90, el, el capitalismo es, se convirtió en algo universal, ¿verdad? totalizante, está presente e incluso se plantea de que no hay otra alternativa que incluso eh, no existe otra alternativa este, y, y esa es parte porque verdad el, del el fin del mundo que el fin del
2: capitalismo o sea podemos imaginar lo mejor que se acabe el mundo con zombis con un asteroide o con cambio climático
0: a que termine el capitalismo
1: totalmente sí, cierto exacto,
0: exacto, exacto sí sí porque en cierto sentido pues no hay nada eh, no hay nada exterior al capitalismo verdad porque entonces el arte la cultura eh, ¿O la política ya no tienen eh, autonomía eh, respecto a los procesos económicos? Eh, todo está atado, ¿verdad?, a, al, al capitalismo. Yo, yo creo que en la medida en que
2: hubo una crítica, o sea y, y coincido contigo, eh, Wario, hay, 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 hay un momento determinante, y esto, y esto hay que terminarlo con calma, eh, y aprovechando que estamos en septiembre, el neoliberalismo arranca el 12 de septiembre de 1973 en Chile. Un día después del golpe, llega el primer avión eh, con los Chicago Boys para empezar todo el proceso de ajuste estructural en la economía chilena y dar paso a una economía completamente abierta, una economía totalmente subordinada a los intereses del mercado y con un gobierno sumamente duro para poder asesinar a la oposición. Porque lo que hubo en Chile fue una masacre. Y para poder instaurar un modelo neoliberal tan crudo como se instauró en Chile, a principios de los 70 necesitaba un gobierno militar capaz de eh, suprimir protestas, eh, ilegalizar sindicatos, ilegalizar partidos políticos, etc. O sea, el nacimiento del neoliberalismo viene de la mano de un golpe de Estado militar. Pensarlo de otra manera es, muy, muy, es más complicado. Segundo, a mí me gusta siempre traerle a todo el mundo que en el, el neoliberalismo como capitalismo tiene una característica bien particular, y es que en el neoliberalismo el sector financiero prevalece sobre el sector manufacturero. Durante la poguerra ese sector de la manufactura, encabezada por la Ford, la General Motors, Detroit como ciudad de las luces, era el elemento principal de lo que podíamos entender como capitalismo norteamericano, mucho valor agregado, adelanto tecnológico, eran holding companies que tenían sus propios mecanismos de financiamiento, pero ya en el neoliberalismo el sector financiero subordina al sector manufacturero y hasta determina en qué se va a invertir y en qué no. Todo funciona a base de préstamos y crédito. Y si no me dan el crédito para poder iniciar la inversión, no se produce o no se crea eh, la, la empresa que vaya a fabricar lo que sea que se vaya a fabricar. ¿no? Entonces, ¿a, ¿a dónde quiero traerlo con esto? Reagan y Margaret Thatcher eh, son los primeros que van a enfrentar entonces al movimiento sindical de una manera sumamente agresiva, tanto en los Estados Unidos como en el Reino Unido de la Gran Bretaña. Estados Unidos, huelga del 81 de los controladores aéreos. En Gran Bretaña, la huelga de eh, mineros. ¿no? Entonces, todo esto empieza a crear un proceso contra, bueno, cultural, contrarrevolucionario, o lo que podríamos decir como la revolución conservadora para tratar de instaurar una nueva mentalidad que rompa por completo lo colectivo y traiga al individuo como centro de la vida cultural y de la gestión económica. Y mi impresión es que muchos pensadores de la posmodernidad, con este proceso de, de constructivismo de, todo lo, de, 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 de la historia, de, 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 de constructivismo radical, logran entonces atemperar un pensamiento intelectual, desde la academia, para darle el apoyo intelectual, y perdón por la redundancia, al proceso económico y de ajuste estructural que se estaba dando alrededor de todo el globo. ¿no? Gana mucha fuerza con la caída de, del muro de Berlín y el bloque soviético, pero ya a finales de los 90 tenemos a Terry Eagleton, eh, marxista británico, escribiendo sobre la ilusión de la posmodernidad. O sea, quizás, eh, por lo que ustedes mencionan, que en Puerto Rico todo llega más tardío, quizás este artículo llega a mediados de la década del 2000 a Puerto Rico para entonces entender qué es la posmodernidad y cuál es la crítica que se le hace del marxismo. Pero entonces, y aquí entro a tu punto, Wario, cuando eso llega a Puerto Rico, que también llega de manera tardía, se trata entonces de buscar un equivalente a lo que podría ser la izquierda europea y la izquierda estadounidense en Puerto Rico. Y ese equivalente va a ser el independentismo, que va a tener dos raíces, eh, dos vectores por los cuales transitan. De nuevo, recordemos que los vectores tienen distancia y magnitud. Un primer vector de corte nacionalista, ¿no? que, que tuvo
1: Matemático, mucha, matemático.
2: Mucha, que tiene mucha fuerza en Puerto Rico. Un vector más socialista, más de izquierda, que parece que no tuvo tanta fuerza en Puerto Rico. A mí nadie me va a quitar de la mente ni leyendo La Puerta Sin Casa bueno, sí, leyendo La Puerta sin Casa, obviamente, de, de Wilfredo Matosintrón y la crisis del PSP en el 82 de Héctor Melente, el Partido Socialista puertorriqueño era nacionalista, era nacionalista, no era un partido, aunque se circunscribía a la a los no alineados, al partido eh, revolucionario cubano, etcétera, era un partido de carácter muy nacionalista en Puerto Rico, salvo organizaciones como el Movimiento Socialista de Trabajadores, también de formación política, que parecen grupos mucho más vinculados a zonas urbanas y cercanos a la Universidad de Puerto Rico. No creo que en Puerto Rico el independentismo estuviera montado sobre una corriente socialista sumamente eh, ampliada alrededor del país, versus el independentismo nacionalista que ya en los... 80, va a contar con un voto directo a nivel legislativo para personas como Rubén Berríos Martínez y David Noriega, que en las elecciones del 84 y el 88 obtuvieron una gran cantidad de votos y en el 88 Rubén Berríos Martínez corre para la gobernación y a nivel sacó 99 mil votos, pero a nivel porcentual ha sido el porcentaje más alto que saca el PIB hasta obviamente las elecciones del año 2020 de la mano del licenciado Juan Dalma. ¿A dónde vamos a llegar con todo esto? Que ya los 90, cuando empiezan a llegar todas estas ideas, por así decirlo, eh, novedosas de cambio, aunque me parece que un poquito tardío, necesitábamos encontrar entonces cuál es esa, eh, ese marco referencial al cual podamos equiparar el independentismo en Puerto Rico con una izquierda eh, global, el nacionalismo. ¿Por qué? Porque en Puerto Rico, y esta es mi interpretación y lo dejo a ustedes si si me quieren caer a golpe, yo pienso que el nacionalismo en Puerto Rico, con sus virtudes y sus defectos, ya para la época del 80 y los 90, era un nacionalismo relativamente progresista, ¿no? Estamos hablando de un nacionalismo ecológico, estamos hablando de un nacionalismo que tenía su, su periódico eh, Claridad, que tenía sus intelectuales, que favorecía posturas de la Segunda Internacional o la, la Internacional Socialdemócrata, donde ya Rubén Berrios hablaba de la necesidad de un estado de bienestar, y del socialismo sueco, o sea, de, la, de las contribuciones progresivas. Eh, ya desde los 70, el Partido Independentista puertorriqueño y el Partido Socialista puertorriqueño están hablando del sobreendeudamiento. O sea, vamos a ver que es un nacionalismo bastante progresista con sus contradicciones internas, sus debates internos, sus expulsiones, su personalismo, todo eso va a estar presente. Eso, de nuevo, eso es muy puertorriqueños Eso lo vamos a encontrar en cualquier proyecto político Claro, En cualquier tipo que sea, sí. ¿no? Y entonces, ahí es que empieza el, la línea de pensamiento de cómo articulamos una respuesta ante esa hegemonía cultural nacionalista que tiene impregnado el independentismo, que ahora también estaba impregnando el el Partido Popular de Rafael Hernández Colón, porque si bien coincido contigo, Guario, que la burbuja de la construcción y el modelo neoliberal inician eh, con la administración Hernández Colón, dije un disparate, El modelo neoliberal o las políticas de ajuste estructural inician con la primera administración de Hernández Colón. La burbuja de la construcción inicia con la última administración de Hernández Colón. Hay que recordar que Hernández Colón, en su último término, era sumamente españolista. Recordemos el pabellón de Sevilla, las reuniones... Pero recuerda
0: que ese es el contexto del quinto centenario. Claro. Ah,
1: Y que hubo debates también, hubo debates en cuanto a eso, en, en, en lo académico el intelectual. Por eso,
0: por eso decía que el, el discurso posmoderno, ¿verdad? La, la posmodernidad llega a Puerto Rico precisamente en el contexto del Quinto Centenario, sí. en el que hay, ¿verdad? Un, una hispanofilia bien eh, presente, no solamente de la administración de, de Hernández Colón, sino también desde el independentismo. en la época de la nación en marcha, la época de, de declarar el español como idioma oficial. En el
2: la de en fue mi primera marcha que mis papás me llevaron en 1993. La marcha de idioma, sí. idioma es español porque fue cuando Roselló crea la ley de que los idiomas oficiales van a ser el español y el inglés. La nación en no marcha en 1996 y noten, noten que aquí es que viene el, el colmo. La huelga de la telefónica, el argumento era que la telefónica era patrimonio nacional. La huelga era patri- por, por, por defender nuestro patrimonio y la huelga de la, la telefónica es de todos. Choca, o sea, eso viene directa, no viene directamente. Es, recuerden, y esto lo hemos hablado de en el podcast, la huelga de la telefónica va a ser la primera respuesta contundente al ajuste neoliberal al interior va de los bien. Estados Unidos. La huelga de la telefónica fue, fue previa a la batalla de Seattle en el 99 y el único momento eh, de alto impacto contestatario contra el neoliberalismo a nivel de América Latina son los zapatitas y chiapas en el 94. O sea que ya en la década de los 90 Puerto Rico empieza a levantar esta discusión, pero a la vez que se están levantando estas luchas, se están levantando ideas y movimientos intelectuales de otro signo que podemos discutir, pero uno de ellos sumamente interesante, la estadidad radical. La estadidad radical, y la estadidad radical es muy interesante porque la estadidad radical, a diferencia quizás de lo que podríamos entender como, como modernidad la estadidad radical abraza unas reivindicaciones sociales y abraza unas reivindicaciones de izquierda. Pero, para poder lograrla, nos tenemos que aliar ¿con quién? Con los movimientos de derechos civiles de los Estados Unidos, con los movimientos de trabajadores mexicanos al sur de los Estados Unidos, con la nación indígena en los Estados Unidos, con los movimientos... O sea, era una estabilidad pensando en que allá se iba a encontrar más aliados para reivindicar derechos civiles, derechos sociales, que están mucho más vinculados a las ideas de la izquierda, ¿no? Por lo tanto, ahí es que yo veo esa distinción, aunque pueda ser la misma persona, entre estabilidad radical y la posmodernidad, porque aún esta idea radical abrazaba eh, la idea de sindicalismo, abrazaba la idea de organización de los trabajadores, abrazaba la idea del estado de bienestar. La posmodernidad rompe con todo eso, pero coincido contigo, Wario, en que todo esto empieza a surgir. Bajo la idea de cómo formulamos un movimiento intelectual antinacionalista. Y por ende, si es antinacionalista, va a ser antiindependentista. Y los nacionalistas van a contestar a base de una, una metanarrativa. ¿Cuál es esa metanarrativa? La nación. ¿Y cuál es claro, porque... el de la nación? Que la nación homogeniza. ¿Y cómo sabemos que la nación va a homogenizar? Hay un, de, un libro de... Profesor Perrao, sobre el nacionalismo en Puerto Rico, donde básicamente te vincula el nacionalismo con el fascismo alemán. Y uno dice: anda, esto está llegando ya a niveles. A nivel
1: Proporciones ridículas.
0: Pero, pero mira, mira, mira qué interesante eso que traes, ¿verdad? Porque de, de esa misma discusión de los, de los 90 con la cuestión nacional sale a la, a la luz, ¿verdad?, el artículo de Alpiso Amadona en el que se plantea, entre otras cosas, ¿verdad? Eh, que Puerto Rico no no necesitaba lograr la independencia, ¿verdad? Porque el proyecto independentista ya y y las metas, ¿verdad? Lo que se esperaba de ese proyecto independentista ya había sido logrado mediante el Estado Libre Asociado. Eso lo dice textualmente, estoy citando a a, a Carlos Pavón. Eh, Y entonces se planteaba, ¿verdad? Que la independencia era un proyecto que no era necesario, que era un proyecto eh, hispanista, ¿verdad? Que intentaba rescatar y de poner siempre a la nación en peligro, en asedio. ¿En asedio contra quién? ¿Verdad? El anexionismo, que es el gran problema, y como tenemos este gran problema, que es el anexionismo, tenemos que aliarnos con las fuerzas eh, populares, ¿verdad? Eh, viene un poco lo que es el melonismo, eh, para entonces eh, combatir y hacerle frente al avance del anexionismo puertorriqueño eh, frente, a, frente a la, a, al peligro de la nación, de la cultura, del patrimonio nacional. Eh, y es una discusión, ¿verdad? Que es interesante, ¿verdad? Porque eh, eh, el... Carlos Pavón lo, lo presenta de una manera en la que ciertamente lleva a cuestionar, ¿verdad?, de que Puerto Rico y el libro de Evelyn, ¿verdad?, este, de, sobre, sobre la década de los 60 y el rol que jugó Puerto Rico eh, sin ser un Estado soberano en la, en la configuración de una política exterior eh, regional, pues lleva a uno a plantear. Eh, si sí, ciertamente los argumentos de Pavón eran ciertos en aquel momento, ¿verdad? De que muchas de las consideraciones y de las aspiraciones del independentismo respecto a una posible república, pues habían sido logrados desde la visión de, de Pavón desde la visión de los posmodernos, había sido logrado en el 52, en el momento en el, que el, en el que el Partido Popular se apropia, ¿verdad?, de todos los símbolos nacionales, símbolos políticos eh, y los reduce a nacionalismo cultural. Eh, me parece que ese es uh.
1: eh, para decir el título completo, que le mencionaste un libro súper interesante, Puerto Rico Política Exterior sin Estado Soberano de la profesora Evelyn Vélez Rodríguez con quien tuvimos una nota al calce discutiendo este tema y lo ampliamos bastante con el profesor Walter Bonilla eh, hablando sobre la OEA y ciertos personajes de, de, del séquito de Luis Muñoz Marín dentro del Estado Libre Asociado y cómo jugaron unos roles claves Eh, dentro de la política latinoamericana Eh, pero nada, pueden proseguir y lo pueden conseguir en el libro 787.com, todos esos libros
0: y ante ese dominio del discurso nacionalista que aparentemente todavía es algo que se repite de que el independentismo domina todas las esferas de la cultura eh, en Puerto Rico específicamente se habla mucho de que el independentismo está infiltrado dentro del Instituto de Cultura y de la Universidad de Puerto Rico y aparentemente,
2: que, en todos ese, lados. ¿Ah? aparentemente en todos lados, porque aquí todo es culpa de los independentistas en Puerto Rico.
0: Exacto. Y ante ese modo de pensar, eh, ¿verdad? Que, que Es que aparece la, la posmodernidad, desafiar esa perspectiva y esa ideología nacionalista e independentista eh, de, lo, de los años 70 y 80. Este y ahí es que aparece, ¿verdad?, no solamente este Pavón, sino también aparecen otra gente como Grossfogel o, o como Duchesne, que vienen ya hacia partir del, del 96 a plantear entonces la, la estabilidad radical como una opción eh, que a mí, tú lo mencionaste y, y, y me parece que hasta, o sea, la, la propuesta está en el periódico Claridad, este, ¿verdad? La propuesta de la estabilidad radical se publicó en el periódico Claridad en el 96 y, yo en algún momento la pude ver, ¿verdad? Porque tengo, la, tengo la, lo, las ediciones digitales del periódico Claridad y cuando lo leí dije, Pero esto parece una parodia o es un acto cínico. E incluso todavía yo no le veo la seriedad al argumento porque me parecía y me parece, ¿verdad? Eh, que, que no se puede pasar por alto la, la parodia, el juego y el, y el cinismo de esa propuesta de los posmodernos eh, antinacionales, ¿verdad? Antinacionalistas. Eh, que, que para ellos al final del día la historia es una construcción, ¿verdad? Es una, meta, una metáfora este, que, hay que, que hay que reconstruir. Y el nacionalismo, ¿verdad? Era eso, ¿verdad? Era algo que había que cuestionar y había que reconstruir. Incluso, Por eso es que también, Ferrao, ¿verdad? Por ejemplo, en ese libro sobre, sobre Alviso, Va al profundo, ¿verdad? Y que incluso hace equiparaciones, no tanto con Alemania nazi, sino con, con, con la Italia.
1: De Benito Mussolini. Incluso se plantea más que la pobreza, más que lo que sea, que el colonialismo se plantea, el nacionalismo como casi el enemigo principal que hay que derrotar para que esto uh-huh. eche para adelante entre, eh, entre comillas, como esta, este ancla que nos está, que nos
2: mantiene en el pasado, ¿verdad? Y, y no nos deja. En la línea, por eso yo traje el primer argumento de que la posmodernidad es una crítica eurocéntrica a la modernidad. Y, y en parte es esa idea de, de cómo las fronteras nacionales pueden ser muchas veces eh, motivo, motivo para el dominio de unos grupos sobre otros. Recuerden que también estamos teniendo ahí el Hotel Juanda, la situación en África,
0: Yugoslavia.
2: Yugoslavia. O sea, hay una serie de cosas que uno dice, caramba, eh, los nacionalismos son malos. Y, y eso, cuando tú dices eso, de un espacio cosmopolita, te ganas el aplauso de un montón de gente, y por ahí te fuiste por esa... Claro, esa, claro, pero, claro. Ah, Y ese, ese ha sido
0: el problema de la intelectualidad puertorriqueña en general, ¿verdad?, de no comprender que el nacionalismo puertorriqueño que es un nacionalismo revolucionario, ¿verdad?, es un nacionalismo contestatario, eh, que ha surgido al crisol de la colonialidad, ¿verdad?, y yo creo que aceptar eso parece ser muy difícil, sobre todo para personas que su formación académica ha sido, obviamente, eurocéntrica, pero sobre todo norteamericana, ¿verdad? Porque la mayoría de esos de estos académicos su formación ha sido en Estados Unidos. Que ciertamente, ¿verdad? La, la, aunque es una nación libre, ¿verdad? Eh, está sumamente enraizada en el pensamiento eurocéntrico. Eh, y a mí me parece bien, siempre me ha parecido bien problemático, ¿verdad? De que sean estos sujetos los que vengan a cuestionar el nacionalismo. los bueno, Estados Unidos es una de las naciones más nacionalistas en el sentido ¿verdad? que ellos mismos están criticando versus Puerto Rico, que todavía ¿verdad? es una colonia clásica, que también es otra, otro de esos conceptos que yo creo que se ha estado últimamente cuestionando. Y, y Puerto Rico, en términos de la definición de lo que es una colonia, Puerto Rico lo es, Puerto Rico sigue siendo una colonia clásica, pese a los argumentos del propio Babón, ¿verdad? En aquel, momento, en aquel momento de los 90 en el que se decía que Puerto Rico había superado la cuestión colonial, o como había dicho también Muñoz Marín en el pasado, y que Puerto Rico, ¿verdad? Eh, había logrado eh, cierto desarrollo económico sin necesariamente haberse convertido eh, en una nación independiente. Yo, yo creo que,
2: que aquí hay que evaluar tre, tres cosas básicas. La primera, el gran problema con el tema del nacionalismo se llama Pedro Alviso Campos. ¿Por qué? Porque nadie ha explicado bien, en mi opinión, que Pedro Alviso Campos ha sido el individuo que mejor entendió las claves sociopolíticas de la época en que le tocó vivir. Él, cogió correcto. Para, él corrió para el Senado en 1932 y le metieron las manos y cogió una y pena. Dijo carao. Y dijo, oye, oye, si yo sigo corriendo contra las maquinarias del Partido Liberal y de la coalición, esto no tiene mucho sentido. Vamos a hacer otra cosa. Identificó que, algo bien obvio, bien obvio, que el capital ausentista en Puerto Rico era hegemónico y que la presencia de ese capital ausentista en Puerto Rico mantenía en pobreza, a, en extrema pobreza,
0: a la gran mayoría de la población. ¿Y cuál era la solución entonces? Si la solución era que el capital ausentista tenía el latifundio de esta isla, pues había que convertir a cada ciudadano en un propietario. Claro, exacto, exacto. Ah, pero esto es un argumento pequeño
2: burgués. Oye, estamos hablando de un contexto, estamos hablando de una coyuntura histórica.
0: Por eso, por eso tú dices que no hay ninguna persona que lo haya explicado bien, pero yo, yo difiero de ti. El libro de la cuestión nacional, el taller de formación política, trae a discusión eso, ¿verdad? Porque coge la discusión de la cuestión nacional desde la visión eurocéntrica, desde la visión de los países, ¿verdad?, del llamado tercer mundo, eh, y luego va directamente a lo que se conoce como el programa del Partido Nacionalista y dice: Ok, pues mira, esto es lo que, ha, lo que propone el visu eh, sobre la nación, ¿verdad? Y esto es lo que propone el visu en términos, ¿verdad?, del capitalismo en aquel momento. Mario, Pero no podemos descartarlo. Déjame, déjame explicarlo, explicarme
2: bien. Lo que quise decir es: eh, O sea, si nosotros hacemos un círculo de estudio y tú lo explicas de manera excelente, no, no hay ningún problema, y de nuevo, me excuso. Hay maestros de historia que lo explican de manera excelente, pero desde el punto de vista de lo político. Estoy hablando ahora de, de, de personas políticas dedicadas a la política cuando toca trabajar el tema del viso campo. El okay. tema del viso campo tú no puedes trabajarlo de una manera liviana porque es un contexto histórico bien largo de un individuo que se percata de que el poder popular es más fuerte que el poder electoral. Y cuando de momento los trabajadores de la caña... Por, por lo que tú dices, tú puedes decir ah, Alviso tenía un pensamiento pequeño burgués En un contexto en que todo el mundo tiene que ser propietario Pero cuando En un contexto, perdón, en que ah, Eso puede ser una aspiración, pero quienes son los propietarios Son el capital ausentista Y de momento Exacto. te encuentras Con unos trabajadores y unos sindicatos Que están desamparados En orfandad política total Porque el líder eh, Simbólico que los había organizado Y que los representaba estaba en Washington D.C. Chanté de violencia infantil Y un traidor Ahí y, y,
0: <risa> un, un traidor, también.
1: espérate un momento, espérate un momento, que Santiago Iglesias Pantín es un traidor, Guarionex.
0: Bueno, sí, lo es. O sea que, lo fue, que mejor dicho.
1: en Puerta de Tierra hay una estatua de un traidor.
2: Bueno, un traidor de clase. Claro. Hay, hay estatuas de presidentes aquí. Ah, ah bueno, claro. ¿no? Que, sí, no, hay un hombre
0: que tiene una bomba atómica y que tiene una estatua allí. <risa>
2: ah, ah, es también, exacto. A, a donde quiero llegar, hay una situación donde Albizu entonces se convierte en un líder popular, se convierte en un líder de trabajadores, se convierte un, lo, un, digamos, lo mismo, Los mismos obreros lo llaman. Exacto, y para tú detener ese proceso, para tú poder detener la expansión de la cosmogonía albizuista, literalmente tuviste que masacrar a medio mundo, o sea, tuviste que masacrar a Piedra, masacrar en Ponce, encarcelamiento ley moldaza, persecución política. ¿Por, ¿Por qué digo que esto es eh, problemático?, porque se tiene que tratar de entender bien que la cosmogonía albisubista hay unos elementos importantísimos que se podían traer en los 50, en los 60 e incluso hasta la actualidad. Pero para eso hay que reconocer que la clave que pudo hacer albisubcap o en un momento dado fue poder establecer la frontera antagónica entre ellos y en nosotros. ¿Quiénes somos nosotros? La nación puertorriqueña. Ah, ¿cuáles son los elementos ontológicos de la nación puertorriqueña? La iglesia católica y la cultura española. Yo no estoy necesariamente de acuerdo con eso, hoy en el 2021, pero en aquel contexto, esa frontera antagónica de nosotros explotados, en nosotros pobres, beso, no pobres, empobrecidos, por esos otros que nos explotan, ¿dónde está el poder de esos otros? En el imperialismo yanqui. Por lo tanto, ahí es que tenemos que trabajar y enfrentarnos a, a la situación. Esa parte se tiene que entender bien. Segundo, muy importante también, cuando llega el Partido Popular Democrático, recordemos que el Partido Popular Democrático va a entrar en funciones legislativas durante lo que se conoce como la era Topwell. Yo he recomendado este libro antes y no me voy a cansar de recomendarlo, La Promesa Rota, de profesor y mi mentor y persona que estimo mucho intelectualmente. By the way, no sé cuándo salga este podcast, pero el 1 de octubre voy a estar con el profesor catalán en la Liga de Cooperativa evaluando varios proyectos cooperativistas y cositas nítidas para el país. Eso, promoción acá, cierro. Después les paso, les paso el, el pago por, por la promoción en, en, el, en el podcast Plan de Contingencia. Pero cuando, en ese contexto, y esta parte es bien importante y quizás es una situación que... Carlos Pavón pudiera desarrollar en el siglo XXI, pero muy difícil que lo pudiera eh, explorar en los 90 por el contexto de los debates, y es el proceso instituyente. Recordemos que la Constitución de Puerto Rico no es otra cosa que el reconocimiento en carta magna de unas instituciones que se empiezan a desarrollar y a consolidar desde la era de Topwell e eh, incluso Tocqueville viene con Helfer, que fue decano de la Facultad de Derecho durante muchos años, para darle contenido jurídico legal a todas estas instituciones que se han ido creando. Pero esas esas instituciones o esa década constituyente, que concluye con un momento constituyente en el 52, no cambia la relación entre Puerto Rico y los Estados Unidos. Pero al tú tener instituciones sólidas a las cuales tú decir pertenezco o a las cuales tú puedes decir vamos a desarrollarlo, plantea lo que ustedes están diciendo de poder tener una política incluso poder, un est- poder tener estrategias más allá de nuestra frontera sin tener la soberanía del país. ¿Cuál fue el problema de hacerlo de esa manera? Mucho, pero podemos concluirlo en, en la ley promesa, ¿no? La ley promesa básicamente es una ley que viene de arriba hacia abajo, que desmantela todas las instituciones, pone en suspenso la constitución y eso entonces responde a qué? A que todo ese periodo instituyente y constituyente Básicamente dependía de que el gobierno federal permitiera que pudiera ocurrir o no. Hubo momentos anteriores donde esto quedó demostrado, ¿no? El asesinato de Piriberto de Ríos fue un ejemplo claro de, de que entran y salen con un tigaralete, ¿no? Eh, y, y otros momentos relacionados a todo el tema de, de la deuda y la cuestión económica en Puerto Rico. Pero hay que tener, y voy ahora a la tercera, dos claves. La primera el contexto de Alvisu Campo para crear eh, una frontera antagónica entre ellos y nosotros, y el poder identificar un nosotros y crear un relato para nosotros. El segundo, los momentos instituyentes y constituyentes que recogen muchos de los elementos metafísicos espirituales del albizurismo y del nacionalismo puertorriqueño, y lo incorporan, como tú dices, Guario, a la cuestión cultural, pero también lo incorporan a cuestiones de política pública, como puede ser ahora la educación en español, un himno escrito por, por Manuel Fernández Junco, etcétera, etcétera, sustituyendo ¿no? el, el, el revolucionario, pero también plantea un relato de un nosotros y un ellos que estamos aquí por un pacto de conveniencia de ambas partes. A nosotros no, 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 nos conviene también. Y finalmente, lo estaba mencionando, la, hubo varios casos insulares, el último fue el caso de Sánchez Valle, pero finalmente la ley promesa que entonces ya es el momento de quiebre definitivo entre cualquier posibilidad de pensar que podemos crear instituciones y constituciones estables a lo largo del tiempo en una relación de subordinación territorial con respecto a los Estados Unidos. Y yo creo que esa esa clave es lo que muchas veces se nos pasa de vista por estar incorporando, y aquí coincido 100% contigo, Wario, por estar incorporando ideas y conceptos teóricos de países del primer mundo, de países que tienen ciudades, megalópolitas, al claro, en Puerto Rico ni siquiera tenemos una ciudad. Lo más cercano es Caguas, y es lo más ah. Pero En términos reales, en Caguas tenemos solo, en Puerto Rico, perdón, tenemos solo urbana, suburbana, eh, barrios y campos en Puerto Rico. Sí, sí. ciudad, no, no lo tenemos. o sea Aquí en Puerto Rico falta mucho por construir, pero el problema que siempre he visto es que nuestra intelectualidad académica, nuestros intelectuales que proceden de universidades de Estados Unidos y Europa, llegan a la Universidad de Puerto Rico u otras instituciones y se frustran no entiende los procesos, aquí hay que hacer las cosas como las hacemos en Syracuse, aquí hay que hacer las cosas como las hacemos en Florida. Yo recuerdo al exgobernador Luis Fortuño decir que en la Universidad de Puerto Rico se tenía que parecer más a USA que a la UNAM, siendo disparate, ¿no? Pero, pero, pero lo, lo, lo dijo con su boca de comer todos los días. Entonces, ahí uno se va dando cuenta de que bien difícil que en Puerto Rico, y, y aquí ya abrazo a muchas personas que han influenciado mi pensamiento desde el punto de vista de lo de, lo de colonial, muy difícil que podamos pensar en un Puerto Rico separado de los Estados Unidos, sea por virtud de la independencia, la República, la República Social, ese partido se lo deja a las poetas. Yo lo que quiero es que en Puerto Rico gobiernen y manden los puertorriqueños, pongámosle el nombre que sea, esto pero, pero no vamos a poder pensar. Podemos pensar en instituciones de corto plazo, podemos pensar en eh, cooperativismo, universidad, municipalismo, ecosistema empresarial y empezar a trabajarlo desde ahora pero poder pensar en la consolidación institucional y constituyente de Puerto Rico en el mediano y largo plazo sin salirnos de ese modelo territorial en el cual cuando les dé la gana a los de arriba no, 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 no pisan todo lo que hemos creado a este momento, va, va a ser bien difícil va a ser bien difícil y yo lo que pienso entonces es que ya no, o sea Miremos qué se hizo bien en el pasado, pero, pero aquí pensemos quizá un poquito más en el concepto de patria, ¿no? de, de mirar hacia el futuro y qué es lo que nosotros queremos que sea Puerto Rico y no tanto en qué es lo que fue Puerto Rico. ¿no? Por, por ahí la cosa
1: Intervengo para mencionarles del libro de Carmelo Delgado Sintrón llamado Imperialismo Jurídico Norteamericano en Puerto Rico, que detalla ¿verdad? desde 1898 hasta el 2015, creo que con el caso de Sánchez Valle, cómo se fue desarrollando eh, el pensamiento jurídico en Puerto Rico y cómo se fueron dando ciertas imposiciones también eh, políticas y en la creación de nuestro, de, ¿verdad? del sistema que impera en, en Puerto Rico. Bien interesante. chequear el
2: privilegio de que Carmelo Delgado Cintrón fuera mi profesor también en la Facultad de Derecho. Así que un, un profesor espectacular.
1: Coño, Heriberto, tú eres, una, tú, eres, tú eres una institución, porque a ti te han dado clases los mejores
2: profesores. No, porque estudié en la Universidad de Puerto Rico en la Río Piedras. Caramba,
1: claras.
2: yo también. <ríe> Francisco Catalá, y Facultad de Ciencias Sociales y Facultad de Derecho, o sea, que allí lo que, lo que hemos visto es, es mucha gente buena, mucha gente buena, y de nuevo la viña del señor, hay ah, de todo, pero yo siempre me aseguré de, de, de buscar los profesores, independientemente de su nivel de, de lo difícil que fueran. Eso me costó varias seis en derecho, ¿no? Es miento, ¿no? <risa> pero yo creo que en clase con este profesor, no, es bien difícil, no me importa. Yo voy a mí, de momento yo lo que veía si pasaba o me colgaba. La pasé, olvídate con qué le da la pasé.
1: <risa> Oye, la eh, me, a, a, mencionaste algo ahorita sobre fortuño. Es... Eh... Sobre cómo la Universidad de Puerto Rico se debería parecer a tal universidad en vez de a tal cual universidad ¿verdad? latinoamericana. Y me resulta irónico ahora en el contexto del 2022-21, ya estoy viajando al futuro, 2021 las discusiones que se están dando de la, de, dentro de los sectores más conservadores de nuestra política que están acudiendo y mirando hacia los sectores in- intelectuales del sur, eh, cuando la progresía puertorriqueña, ¿verdad? O sectores que quieren proyectarse como, como progresistas, como pienso en Pierre Luis y que se quiere proyectar como progresista ante la progresía estadounidense, acuden al pensamiento político liberal de, de, de los Estados Unidos. Y a mí eso me resulta sumamente irónico. Y... Pero tiene su
2: justificación. Acuérdate que dentro de un territorio como Puerto Rico, muchas de las políticas sociales vienen en virtud de legislación federal o sí. de decisiones del Tribunal Supremo. Entonces, eso ha creado una idea que a mí me parece súper colonizada. Tengo amistades con quien tengo discusiones muy duras por esto, porque es esta idea de que si no fuera por los Estados Unidos, en Puerto Rico gobernaría la derecha religiosa y teníamos la teocracia del Caribe. Y viene la idea de pregunta, oye, ¿Dónde más eso ha pasado? ¿Por, ¿Por qué tenemos que pensar de que los sectores liberales nos van a crucificar boca abajo y van a prender la cruz en fuego en el día que Puerto Rico sea independiente? O sea, me, me preocupa siempre porque al final lo que hay en ese pensamiento de que la pro, las políticas progresistas llegan en virtud del gobierno federal es una mentalidad muy colonial y muy subordinada de que nosotros en Puerto Rico no somos capaces de tener nuestros propios debates y poder avanzar en esas discusiones sociales, sin que haya un tutelaje, ¿no? Y me parece que poco a poco nos vamos a ver, poco a poco vamos a ver más sectores progresistas y liberales en Puerto Rico, vinculados a la posibilidad de que Puerto Rico se convierta en parte de los Estados Unidos y sectores eh, religiosos que antes los vinculábamos al estadoísmo, quizás a posturas eh, mucho más latinoamericanas. Pienso que es un nuevo realineamiento político, yo, yo, sí. de hecho yo creo que desde el 2020-2021 es el periodo de mayor realineamiento ideológico y político sí. de la época de los 50 y 60, o sea, estamos viviendo una época bien particular, les juro, jamás yo, yo fui de los que dije públicamente y pido perdón, yo dije públicamente que el PIB había agotado su recorrido político y que el PIB era un partido testimonial destinado a desaparecer, y ahora cada vez que veo a un pipiolo y veo a Wario, le pido perdón, Wario, me equivoqué, me equivoqué. <SILENCIO> <ríe> y y implica resultados de partido de un 2% y un 6%, y el candidato a gobernador llega al 13%, o sea, al 14% casi. O sea, ¿qué pasó? Podemos estipularlo, pero, digo, podemos dialogarlo, pero eso es otro, otro podcast.
1: Eso es otra nota al cárcel que sería muy interesante analizar ese fenómeno, ¿verdad? Y, y, y el futuro que depara al pip estaría súper cool, porque claro el, el, el PIB se ha visto reinvigorado con una fuerza juvenil eh, increíble pienso yo, y eso les ha ido bien
2: eh, la, vamos a ver, un, que, no,
1: que no dejen pasar la oportunidad, me cago en nada
2: hay un amigo Alfonso González que ha de con los consejos de estudiantes él me dice que nuestra generación la mía, los millennials, nos criamos bajo el gobierno con un partido de Acevedo Vilá bajo los 90, y que nosotros estamos más acostumbrados al melonismo pero que uh-huh son es los que son más jóvenes que nosotros, está más vinculado a la idea de la libertad y que por eso el PIB les representa un partido perfectamente eh, compatible con sus visiones de mundo y otra situación bien particular. En algún momento dado se pensaba de que tú podías tener tus ideas, pero para poder entrar a ser un profesional en el sector público tenías que estar vinculado a alguno de los dos partidos que estuviera gobernando fuera de Correcto. la Correcto. Versus ahora, donde la idea de que se puede empezar a trabajar en el gobierno es prácticamente imposible, por lo tanto, hay otras mentalidades que me parecen muy interesantes. Y de hecho, la última actividad, creo que fue Salor en Salores el de la juventud. Ajá. Yo lo sea, que hice fueron fotos de mi video, pero las fotos de la cantidad de gente era impresionante, ¿no? Más la actividad que están haciendo los diferentes pueblos. Y hoy, hoy, o sea, tengo estudiante y tengo un estudiante que le dije: voy a estar en plan de contingencia. Y me dijo, perdón Esteban, yo no conozco al otro, pero yo sigo a Wario y él no me conoce, pero yo lo quiero mucho. Después te lo voy a presentar oh. a uno. Oh, 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 oh,
1: oh, Wario es el verdadero influencer de este podcast. Claro. De Próximo hecho, tú, presidente de la República, Puerto entonces El
2: podcast de Wario y el, y el de Manatí. Sí,
1: sí, el muchacho, el muchacho aquel,
2: que es eh, eh, Pentecostal. <risa> cuando la gente de Aguario en la calle contigo Esteban dice, mira, por ahí va Aguario y el pana Esteban, del, por ahí sí. va plan de contingencia y un para.
1: exacto
0: el tercio, como dice
1: Rodríguez Aguario <risa> <risa> es, la, la, es una institución puertorriqueña anyway <risa> este, pues mano, volviendo a la posmodernidad pero quiero, quiero hacer un episodio después, Aguario Next hablando de, de esa cuestión Eh, y no puedes excusarte por por tener opiniones viciadas o lo que sea así que lo siento mucho, vamos a tener que hablar del tema. Habiendo hablado todo esto de la posmodernidad y cómo fue verdad y las críticas, yo yo creo que algo que que tiene positivo el pensamiento posmoderno es precisamente la crítica eh, eh, y hay unas críticas que son bien válidas y hay unos cuestionamientos que se dieron que son súper válidos pero entonces luego eh, eh, ¿qué se hace a partir de ahí? ¿qué se propone? Eh, a partir de esas críticas y quiero vincular esa pregunta a cómo tú piensas que eso socavó los fundamentos de una universidad de Puerto Rico fuerte y robusta, si tal cosa existió para
2: tu época del 2000, 2005, también 2007. Mira, básicamente eh, vamos a ponerlo de esta manera. Cada vez que, y y esto va a concluir, esto va a concluir con el golpe de timón bajo la administración el golpe de timón era básicamente ya el desmantelamiento de la universidad. Cuando yo digo, cuando hice ese comentario, no quise decir que eh, la gente posmoderna uy, se apropió de la universidad y la deparató. Lo que estoy tratando de decir es que cuando empezaron a traer a Puerto Rico la idea de que la universidad dejaba de tener un espacio en la centralidad de la formación de saberes en Puerto Rico, y se estaba convirtiendo en un problema por lo tanto vamos a recortarle presupuesto podemos utilizar el dinero en otras partes y eso empezó a reflejarse en el deterioro universitario y en eh, en aumentos de matrícula etcétera en lugar de crearse un movimiento contestatario por parte de la comunidad universitaria lo que se crearon fueron movimientos contestatarios por parte de movimientos y muchos de estos profesores fueron los que articularon las ideas y los fundamentos intelectuales que permitieron trivializar los recortes, trivializar las políticas de ajuste estructural y decir que quienes estaban atentando y destruyendo la universidad eran los jóvenes que protestaban porque la huelga afectaba la acreditación, porque no estaban dejando el libre eh, tránsito de profesores, porque no se permitía eh, que las investigaciones concluyeran. Por lo tanto, fueron los que crearon todo el discurso que llevó a un país completo, a diferencia de la huelga del 2010, e incluso de la del 2017, La huelga del 2005, eh, el país completo eh, quería básicamente ver sangre en el movimiento estudiantil, lo que, y esto lo he dicho en todos los espacios, lo que los medios eh, en Puerto Rico hicieron contra Scott Barbés y posteriormente contra Rafael Feliciano, para mí que no no está excusado todavía. O sea, fueron barbaridades, demonizaron dos buenos seres humanos, Scott Barbés es un gran ser humano, Eh, Rafael Feliciano es un gran ser humano, yo puedo tener algunas diferencias, algunas coincidencias con ellos, pero son seres humanos a los cuales respeto y admiro. Y aquí lo que se hizo fue demonizar dos personas para sobre ellos poner el peso de sus respectivas reivindicaciones, ya fuera el movimiento estudiantil y la universidad o el magisterio, en el caso de San Luis Feliciano. Y, y aquí se prestaron muchos medios de comunicación, muchos periodistas para demonizarlos y quienes articulaban el discurso para decir, estos tipos son comunistas. Estos tipos son socialistas, estos tipos defienden una metanarrativa, estos tipos son eh, nacionalistas disfrazados de yo no sé qué más, estas personas son
3: excluyentes,
2: estas personas son antiintelectuales. To- todo ese tipo de crítica de donde surgía eran de espacios, e insisto, no todos, pero de espacios de profesores que de alguna manera se circunscribían al significante posmodernidad en Puerto Rico.
1: ¿Y a qué.? A la política se circunscriben muchos de esos profesores ahora mismo. Yo mucho okay, no, 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 no tengo que decirlo. <ríe> no tienes que decirlo. Ay, uno, uno ve, por o sea, sus frutos que, les conoceréis.
2: ¿eh? Pero lo que sí estoy notando es, el, el, de nuevo, la, el intento de traer el concepto de libertad libertarianismo, el pensamiento libertario de Puerto Rico, para básicamente reivindicar esos mismos espacios contra, reaccionarios, contrarios a los grupos contestatarios, y de alguna manera poder seguir justificando recortes a la universidad, eh, o evitar que los trabajadores puedan organizarse y negociar colectivamente, trivializar el tema de eh, las piscinas en la zona marítimo terrestre, los edificios en la zona marítimo terrestre, o sea, estoy notando que hay un revival reaccionario y muchos de estos argumentos que me presentan en este momento personas que nos que, querimos que, que con respecto a todo lo que mencionado ahora, los recuerdo de, de, de principios de milenio y, y me chucante, me chocante No necesariamente son las mismas personas, o sea, ya muchas de estas personas están muy mayores, están retiradas o están por retirarse, eh, algunos han reivindicado otros espacios de lucha, otros se han mantenido en... En espacios reaccionarios, pero pienso, y les insisto a los dos, y les agradezco a los dos, pienso que se tienen que dar discusiones. Y según ha habido foros para hablar del nacionalismo albisuísta, según ha habido foros para hablar del estadía radical, según ha habido foros para hablar de la izquierda en Puerto Rico, debe haber un espacio de diálogo para reflexionar sobre lo que fue este significante de la cosa de la posmodernidad en Puerto Rico, en lo PR y. De nuevo, quizás pedirnos perdón y reconciliarnos. Lo que estoy diciendo es que entre 2009 a 2007, 2008, los que estuvimos en la Universidad de Puerto Rico, incluso si van al Facebook, al debate, a las discusiones que había, ustedes van a notar que las personas contrarias a los supuestos que yo escribí son de una generación y las personas que decían eso pasó son de otra generación. Eh, puedo pensar en René Reyes, puedo pensar en emilia que estuvieron, pues fueron personas muy activas en los procesos huelgarios de la época, uh-huh. y la oposición intelectual provenía de... de, de, de Pero
0: fíjate que esa misma, ¿verdad?, que esa misma oposición intelectual se da también en la huelga del 2017 con los llamados profesores de blanco. Esa es la misma gente eh, que decía, para el carajo... La resistencia eh, para el carajo, la organización del movimiento estudiantil. Vamos a volver al salón de clase eh, y vamos a hacer como que no está pasando nada. Y que ahora, ¿verdad? En este momento, eh, con cierto cinismo, se atreven a escribir editoriales, a enviar editoriales, a escribir a periódicos eh, y reclamar acción a la Universidad de Puerto Rico. Cuando ya la Universidad de Puerto Rico, lamentablemente, a mí, a mi pensar, a, a mí, muy mal pensar, ya. Es bien difícil que se pueda reconstruir lo que fue en algún momento la Universidad de Puerto lo Rico. Lo tiró a peguario tiró a pérdida. Guario. Es que Guario sí, Mondongo, pero... Mira, ahí <ríe> hay, hay, hay un... Pero Guario trajo algo
2: más importante todavía. Y es la humildad de la autocrítica. Y yo puedo aquí en este espacio, que va a salir público y todo el mundo lo va a escuchar, decir, oye, escribí tres supuestos en Facebook y en Twitter y me extralimité. Porque cogí un significante complejo para... Describir de algo bastante particular de una coyuntura en la Universidad de Puerto Rico. Falta lo que Wario dice, el problema grande es que, como Wario dice, cinismo, pero es que realmente hay algo de cinismo porque no estás haciendo autocrítica y no eres capaz de decir, oye, me equivoqué, y ¿saben por qué no quieren hacerlo? Por la soberbia del intelectualismo, porque no quieren decir que en el año 2005 que en el año 2010 y que en el año 2017 el movimiento estudiantil tenía razón en su planteamiento y ellos estaban equivocados. Y eso es lo que ellos no quieren admitir y según yo puedo estar aquí o en cualquier espacio y decir, me equivoqué y debo retractarme y lo hago y lo comentaré en mis redes, me gustaría también ver a estos profesores que en su momento se vistieron de blanco o se inscribieron estas ideas, decir, el movimiento estudiantil tenía razón, nosotros estábamos equivocados. Eso es lo único que nos piden en esta coyuntura
1: claro y bueno y a, si alguien quiere venir y hacer una segunda parte de este tema en plan de contingencia yo creo que lo único justo sería traer esa persona y a Heriberto claro. y a Heriber... yo,
2: problema, y de nuevo es para dialogarlo yo no quiero claro. como que, y de nuevo si me equivoqué ah. lo, si me equivoqué pero lo que me gustaría es que por lo menos hubiese
0: un espacio de diálogo es, es la discusión <ríe> hay, aquí, aquí. Aquí, ¿verdad? En Puerto Rico, los espacios de discusión, ¿verdad? Los diálogos son bien difíciles que se den porque la gente entra en unas consideraciones bien personales eh, y siempre sale a relucir, ¿no? Es que somos una gran familia y las familias no pueden tener pelea. Eh, no, pues hay que tener no. discusiones. Hay que tener y, y yo puedo decirle 20 veces a Rivero que es un popular, pero es mi amigo. <risa>
2: voy a contar algo sobre eso esto uno de los que escribió en el, en el Facebook tipo a quien aprecio y respeto mucho Juanqui eh, yo recuerdo sí, sí, sí. cuando él me invitó <risas> a su programa con Miguel Rodríguez que hacía Crítico. críticos el espacio sí no y era un, era un contexto en donde yo estoy arrancando quizás públicamente como economista eh, de la mano de, de, de Manuel Natal, que en aquel momento fue muy transgresor en, en, en muchas de sus opiniones, como reestructurar la deuda, poner Correcto. la interés para todo eso se, se, se trabajó. Pero nunca se olvida que, y se lo comentaba hace unos días atrás cuando, cuando me encontré con él y a un grupo de personas, que él, él decía, mira, al único economista que nosotros entrevistamos en este espacio es Algeo Quiñones. Y el único popular que nosotros entrevistamos en este espacio es Alfredo Carrasquillo. Y tú eres economista y popular. Así que te vamos a... <risa> <risa> ¡Wow! O sea que... <risa> en descripción, hay que, hay que hacer la,
1: la salvedad de que Heriberto es peronista. Que en otro episodio más hablaremos del peronismo. Mira hey.
2: que dieron las manos en la, en la primarias la semana pasada.
1: Sí. Sí, Pero, mano
2: digo, no sé si la semana pasada, no sé cuándo sale este episodio yo creo que hay cosas que se deben mantener la temporal, así que si quieren esta parte la editan, para, para evitar la cuestión de la no,
1: no la voy a editar,
2: no, ¿Se, no, se va así, se va así,
1: se va así, así <risa> estamos, estamos a 16 de septiembre, así que la semana pasada el de, antes del de, 16 de septiembre
2: estamos al 16 de septiembre del año 2 después de la pandemia porque estoy rompiendo con el eurocentrismo esto del 2021 de la era común o después de Cristo, no, no, no Ahora es el año 2 después de la pandemia, porque la pandemia, por definición, es global. Es global. Así que decir que estamos en el año 2 de la pandemia es más decolonial, más global y más inclusivo que decir que es el año 2021 de la era. Después de, la COVID.
1: de Cristo. Ok, ok. Digo, la gente dirá que eso es un diseño de George Soros también, ¿verdad? Para reconfigurar todo y alejarnos aún más de Cristo, para no decir después de Cristo. Para que d- dices eso,
2: verificar si me deposito.
1: <risa> bueno, si te deposita más vale que sea bueno porque aparentemente ese tipo es omnipotente omnipresente, omnisapiente, omnisciente yo no sé qué rayo bueno este, yo creo que con esto podemos ir cerrando el debate algunas últimas palabras, Heriberto parece que va, te voy a fusilar algunas últimas palabras
2: antes, antes de cerrar uh-huh. de esto respecto... Gracias por el espacio para esta discusión, me parece que lo justo y estoy contigo, Esteban, y estoy de, dispuesto a dialogar siempre, es eh, que traigamos personas que, de nuevo, que en algún momento no coincidan con los planteamientos que hemos hecho o que yo he hecho y podemos dialogarlo. Yo sí si algo aprendí de los postmodernos es que a mí no me gusta reivindicar universales absolutos, ¿no? Esto. Claro. puedo estar equivocado, puedo haber dicho muchas imprecisiones en este espacio no tengo problemas ni en dialogarlos ni en retractarme pero espero eh, la misma disposición al diálogo y que estas cosas no, no se pueden coger personal es una reflexión simplemente desde, de un momento coyuntural que se tiene que reflexionar porque estoy notando que en esta coyuntura con una situación mucho más compleja no un calentamiento global plus pandemia estamos viendo estas figuras que empiezan a surgir desde desde las cloacas, ¿no? con, con discursos <risa> de odio discursos sí. sumamente duros bajo en la insignia de libertad pero lo que se esconde detrás de eso es, es bien terrible así que sí. nada, eso será para otro para otro espacio otro diálogo
1: Sí, tratando de revivir unos muertos que no estaban tan muertos nada, ¿verdad? pero se está popularizando y regando ciertos pensamientos políticos que súper caducos pero peligrosos eh, Bueno Heriberto, gracias por estar con nosotros. A todo el que está escuchando, o, o todas, nos gustaría tener una mujer también que aporte a este debate, si es que va a haber un debate, si es que va a haber una conversación. Yo lo veo más como una conversación. Este, es sumamente importante tener esta conversación porque está impactando eh, hasta el sol de hoy estos Yo, temas.
2: Me puse mi mascarilla de Darth Vader y me di cuenta de que el imperio era una meta narrativa. El imperio, es, una, es, el es una
0: invención es una imaginación
1: es un imaginario no.
0: yo
2: Star Wars un más. cuando Wario vea todas las películas y las
1: series Pero, mira Pero, pues, pues yo tendré que ver también las últimas porque yo no yo me
2: de es está espectacular
1: sí espectacular. porque yo vi las últimas películas bueno me, me quedan dos por ver porque les perdí interés totalmente no, no, las veas, no veas
2: las últimas dos concéntrate en ver todo lo demás y no veas las últimas dos películas yo te las cuento en 10 minutos
1: no claro no todas las otras yo las he visto cuatro mil veces y, y, no no pero y, las, eh, cuando digo todo lo demás
2: es la serie los pinos sí, todo, sí, todo, sí, todo. Sí, y las sí, últimas sí, dos películas yo te las cuento después. no las
1: veas entonces también tenemos que se nos quedó pendiente una conversación sobre Attack con Titan no sé si ya terminaste el anime
2: no, te, ah sí, lo que esté Voy por el Cuarto Season, uh-huh. episodio se 11 o 12.
1: okay eh. Está
2: bien, ha cogido un twist que jamás me hubiese esperado. Sí, hasta contar y
1: tanta bueno porque toca, señoras y señores, déjenme decirle algo. Eh, no es que nosotros seamos unos whips o, o lo que sea, ¿verdad? Pero el anime tiene unas serias temáticas sociales y políticas Increíbles, usted señora, solamente tiene que sentarse a verlo y ya. Está viendo muñequitos, sí, pero no son panenes chiquitos, no sea normal. Póngase a ver el anime, vea hasta con Taita la,
2: la, la cuestión teológica. Ajá. Eh, frontera antagónica, el muro, las tres murallas.
1: Exacto. Todo, 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 todo. Incluso después se meten temas de imperialismo, colonialismo y una La, loquera. La tecnológica. Exacto.
2: Tienen unos avioncitos y otros no.
1: Pero espera un momento, lo este, muchacho. No corre el Definitivamente. Bueno, eh, Heriberto, ¿dónde te podemos conseguir? ¿Dónde la gente puede escribirte para insultarte y amenazarte de muerte por mensaje directo?
2: Eh, H.E. Martínez, no, espérate. Ah, eh, ahora no conoce H. Martínez en Twitter o H.E. Martínez. Ah. Anyway, vos Heriberto Martínez Otero en Twitter y en Facebook, Heriberto Martínez, rayito Otero. Okay. Heriberto...
1: Y allí le escriben a Heriberto Que no, por favor, Fiel a la Vega Usted no, Fiel a la Vega es la gran cosa ah, Es la gran cosa Eso
2: es otro debate que también con insultos como
1: y, loco por eso, pero eso okay. Y después de conocer a Tito Auger en persona y conversar con él ah, Y claro, después de verlo en vivo O sea, reitero Antes de cerrar, Fiel a la Vega es el Iron Maiden De Puerto Rico En vivo suenan no es, 40, no mejor, 40 veces Mejor
2: que en disco Una cosa increíble, yo no sé Pero están bien duros eh, es una cuestión generacional. Los que son un poquito más viejitos que yo, por alguna razón, no les gusta. Casi todos los que son como yo más jóvenes dicen que Espera La Vega está brutal. Así que, cosas de los 90, es eh, Friends, está la clave.
0: <risa> Friends. <risa> Friends. La clave de todo. Coño, pero Espera La Vega no eran postmodernos.
1: No no, 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 chacho. No, esos fueron, claro. esos, hice, esos son el soundtrack de las protestas de los 90 en Puerto Rico.
0: De la telefónica. Exacto. Exacto.
1: Bueno, eh, Guarionex, ¿dónde te consigo?
0: Me consiguen en Guariocandanga, en Twitter e Instagram.
1: Ahí me consiguen en Estigón por Twitter y con esa hemos sido con ustedes.
0: Plan de contingencia. I
2: love you. Y
4: no la pude salvar porque no creo en ella. Nuestro dreadlocks no es dread, no ladren, que no amedrenta. Dracula tu sangre drena y drones de droga encuentro. Una andrómeda de andrógeno busca tribular las tribus. Atraquemos un truco y vámonos con trambos. Te tranco el trinitarias entre Rambos trinan en el terremoto. Tratan tretas entre títeres y entrenan prendiendo motos. Trazan rutas de mil trucos,
3: trinquense más tríos rotos. Triturado, cayó el párvulo en casa del trompo en casa del trompo, tro tro troto. 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 En casa del trompo, tro troto. En casa del trompo. Trotro, trotro, trotro. En casa del
4: El trópico. Trauma, 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 del trapecio truena de nuevo el acrópolis crápulas los combo en crepas si me increpas creo un monstruo tu carne se vuelve trémula y no hay rescate del claustro nuestras tripas ya son trompas un trendromedario híbrido hambrientas van las jorobas dentro de otro troque insípido que gruja ya algo intrépido como cruel crimen de lampa que en el trabajo no hay trampas si y es para destripar escualdos voy y retrato aquel retrete ese que tú crees que es letra voy y te reto a que escribas por tu patria y por tu tierra voy y te regalo una mis féretros desentierro, que resucite, ve tan sesostos y también valero. Mis valores son atriles, lo propio me hizo músico. Me entristecen en tus propinas y el trauma que
3: te dio el trópico. Trotroto, en casa del trompo, troto. En casa del trompo, troto. En casa del trompo, troto. En casa del trompo, En casa del trompo, del trompo, tro, 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 to. En casa del trompo, troro tro, En casa del trompo, troro En casa del trompo,
4: tienen estos mantras, piensas que ando delirando, hazme el favor, baja el radio de tu puto, te delantra tanto tantra, va sin manta con prudencia por el prado, depredadores bambados, Fígamoste a la tarántula, tu generación sin filtro es Bruce Lee partiendo bruces son muchas manos de dioses, pa el cabrón de Peter Shilton, que la crisis de mi tierra toda cruja en una noche por las tropas trova mierda si hay y fantoche si no te ducha mi musa, disfruto otro golden shower, orinque cada cuatro años te arropas como tsunami si crees que la letra es mucha si lo sientes soy tan sabor tu mediocridad se asusta no te tripe ahí lo sabes Si no hay más forma de entrarte trending se pone el tridente si tú prefieres frustrarte Frusa el ceño esté valiente y que el tiempo pase y pase y que pase y que pase y que pase lo que pase mientras todos se dan mil pases pero que acabe el impasse que tranquiliza y tritura trompetas que trinen duras y que arranque ya el desfase
3: en casa del trompo, troro, roto, 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 en casa del trompo, troro, troro,